0: ¡Oh! ¡El batimóvil! ¡Oh!
1: ¡Adam West! ¡Mire, niños! ¡Batman!
2: Papá, ¿no es el verdadero Batman? Claro que sí soy Batman. Tengo una foto mía con Robin. ¿Quién es Robin? Ah, oh, creo que solo conocen al nuevo Batman, ¿verdad? Michelle Pfeiffer. Las mejores gatúbelas son Julie Newmar, Lee Meriwether y Erna Hill. Y no necesitaba moldes de plástico para resaltar mi físico Puro West ¿Y por qué Batman ya no baila nunca? ¿Recuerdan el Batty Twist?
0: ¡Gusten conocerlo! ¡Sigan caminando y no lo miren! Y comenzamos con el episodio 120 del CC Podcast Y estamos Joe Eternamente
1: Charlie Coblepot y la calaca Clooney
0: <risa> y Apágate, calaca, apágate <risa> Ahorita voy a hablar bien de George Clooney Así que no se pongan locos <risa> Y pues como cada semana Ah no, primero hay que presentar a nuestro invitado de lujo Como cada semana tenemos un nuevo invitado, ya, ya es la costumbre de tener invitados. Aunque nos digan que, que nuestros podcasts cada día son más aburridos,
1: ¿verdad? Ah, sí, quedan huevas que dan huevas si no viene cierto personaje.
0: Cierto personaje <risa> que vino la semana pasada, ¿verdad? pero no, eso es una ofensa a nuestros invitados de lujo. Y otro de nuestros invitados de lujo es nuestro buen amigo Jen, de la Cápsula Muda.
3: Así es, saludos. Jen eh, eh, Kyle. Es que iba a decir Jen Cobblepot, pero alguien me lo ganó. Ah. Charlie, cl sí. clásico, de ¿vale, Charlie? Está bien, está bien. Bueno, y ahora sí, primero,
0: pues vamos a mandar saludos a todos nuestros amigos en Comentemos Comics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a toda la banda, saludos a, ¿a quien a nuestro amigo David, saludos también a Ketsa, ¿Quién más nos falta? A Carlito Roldán, que mandó sección, hoy dice sí hay rating. Oigan, mandó sección doble, pero no han llegado mis mangas. ¿Qué está pasando ahí? <risa> <risa> Me vendió mangas y no han llegado, ni siquiera los, no, pero no fue culpa de él. Fue culpa de esta cosa Shopee, ¿va? que no, ah, no, han, el, el no han ido a recogerlos, <risa> él. él los tiene ya empaquetaditos ¿va? y todo, no han ido con, su, con su moñito y todo, para mí, y no, y no han llegado. ¿Qué está pasando Shopee? <risa> y, y, bueno, muy bien, y también, ¿quién más? A Edsel, saludos a Edsel, a, a tu hijo, a Charlie, a Antonio Pérez, mándale saludos. Bueno,
1: es que ya, ya, ya Charlie. se a hacer su sándwich, Charlie. Sí, ya tan temprano. Bueno, y, la sección, y saludos a Marcial, Charlie. ¡Ah! Hasta se atragantó, se vino corriendo. Muy bien, Charlie. Bueno, calaca, saludos esta semana. Yo, este, ah, yo sí quiero mandarle saludos a Tello, hace mucho que no lo saludo. <risa> ah, bueno,
3: a lo que sigue Entonces, ya <risa>
0: saludos esta semana
3: Eh, sí, pues como siempre A todos los que escuchan este Este podcast, pues porque iba a decir los que escuchan este, el mío, pero no, no creo que los que escuchen este podcast, los que escuchen el mío. Así que, no, no es cierto. De todos, de todos modos lo pongo ahí para que los que quieran. Así que, pues saludos a todos. Y este ahora voy a mandar saludos a, a los de a, a Foreheads. Así es, un, un grupo que salió de un foro de, de hace ya 20 años, que ahí está todavía vigente en la red ahora en Facebook. Así que saludos Oye. a todos los de Foreheads.
0: Va,
4: saludos.
0: Y bueno, y en lo que regresa Charlie, ¿qué al acá hubo? Cochino Español, ¿cómo ves? Hubo preventas. ¿Ya viste lo que va a sacar Smash? Ah, sí, ahora sí, por fin el de Catwoman, ¿no? Ándale, sí. Fíjate, Jane, que cada 15 días anuncia Televisa, que es los que tienen... DC y Marvel sacan ahora preventas. Los sacan por internet en su página. Antes de que salgan al, a, a la venta ahí en Walmart. Donde los has visto. Y ahora los anuncian este ya con antelación. Por si los quieres comprar. Pues te hacen un descuento simbólico. Pero pues ya te los mandan con envío. Y ahí se te acaba el descuento. Y sacaron unas cosas bien interesantes.
3: Ah, qué para... chingón. Porque luego, los, por ejemplo, los que yo he visto aquí. Aquí aquí los venden nada más en sí, pues en Walmart. Y están todos maltratados. Y como que dices, dices no, pues, pues no. Sí, y a veces
0: ni llegan. Fíjate que salió... O más bien, anunciaron que va a salir la próxima semana. Bueno, dentro de dos semanas, más bien. Ya, ya creo que es en el día último. Fíjate que anunciaron el... Eh, es el Batman Arkham Pink Penguin. No sé si sepas que son los... ¿Has escuchado de los Batman Arkham? Mm, ¿no, ¿Es algo que ver con el videojuego? No, no. Es, hay, hay cierta confusión con ese tema. Son unos TPBs. Ajá. Que, de, centrados en, en un personaje de Batman, en un villano. Ah, ok, no, no que los son, Así son como tomos recopilatorios donde te ponen el, historias importantes de esos personajes Obviamente pues no son arcos, sino como que one shots o historias individuales de varios villanos Sobre todo como que se centran mucho en ponerte la primera aparición Y una que otra importante y algunas así modernonas Y en, y en español fíjate que sacaron hace un mes el de Ra's al Ghul El Batman Arkham Ra's al Ghul y pues viene su primera aparición tus primeras historias y unas ahí unas que otras donde ha estado el personaje y el mes pasado ya hace como dos semanas salió el de el del Riddler obviamente por la película de de, de Batman ¿no? y ahí viene la va a salir el
3: Riddler en la película de Batman sí ay demonios spoiler me hubieras avisado ahí salen en los parados de, de, de camión ahí está no hombre no estoy tratando de evitar toda publicidad para no para sorprenderme y ya ves bueno, no has sos... visto nada no, ni el trailer, No, no. De, de Tomo sí la voy a ver, pero. Aunque el otro estábamos platicando de que creo que me voy a esperar a verla en la casa, porque como que tres horas de Batman en el cine no. Bueno, que ya ya los ya los vi con la de Dark Knight Rises, pero bueno.
0: Bueno, sí. entonces, y, y quién
3: sabe entonces por qué.
0: Mejor así lo dejamos. ¿Quién sabe por qué van a sacar también el del Pingüino?
3: Ah, pues porque va a salir en la de Batman, ¿no? A ver. Ahí me pondré yo.
0: Y este. No, sí, ya,
3: ya, 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 ya sé. Sí.
0: Y entonces estoy de cuenta que ahora sacaron anunciaron el del pingüino, que obviamente trae sus primeras apariciones, y una que otra de sus historias más modernonas. Creo que creo que van a venir estos cómics de los noventas, que se llamaban, si no malo recuerdo... Eh, ¿Cómo le pusieron a estas historias en los noventas? Eh, que eran como Year One, algo así, ¿no? no De, de Batman, que era... Mr. Ah, sí, Free. sacaron de
1: varios personajes Sí, sí, sí ya
0: se cuenta que creo que viene el del pingüino también Porque esos los hizo Paul Dini, creo, unos que otros Y ahí, ahí está anunciada una historia del pingüino de Paul Dini Entonces debe ser una de esas, yo supongo ah, Pero. ¿y de Catwoman? Catwoman todavía no ha salido, no han anunciado ese tomo específico de Catwoman Pero anunciaron otro muy bueno El de Catwoman, When in Rome, de Tim Sale y Jeff Loeb Ah, ok, sí Sí, ese, ese creo que es el estelar de esta quincena de estos anuncios, el en, en Hardcover, que es cuando ya echan la casa por la ventana, que es esa historia de, de Catwoman de cuando, que pasa, ya lo había platicado hace unos episodios que pasa eh, a la mitad del Batman Dark Victory, que es la secuela de The Long Halloween, y, y ahí está pasando esta historia de Catwoman, entonces ahí... Yo creo que vale mucho la pena, sobre todo, ese, ese yo voy a hacer el que voy a comprar, porque es el único que me falta ya para completar el, el universo de Batman de Jeff Lloyd y Team Sale. Fíjate que han estado sacando, ya sacaron Long Halloween, gen, dos veces, lo sacaron en, uh -huh. hace, hace unos años, ya cuando, creo que fue cuando se, fue el 75 aniversario de Batman, lo sacaron en un formato pasta blanda, y hace unos dos años lo sacaron en formato hardcover. El de Long Halloween. Luego lo sacaron, perdón. Luego sacaron también Haunted Night, que son las historias de Halloween, estas que escribieron donde se hicieron famosos, ¿verdad? Este Jeff y y Y luego anuncian este. Y el año pasado habían anunciado que iban a sacar el Dark Victory y nunca lo sacaron. Y aquí hacen mucha mención, o sea, como que ya es inminente sacar el, el Dark Victory Que yo sí me desesperé y mejor lo compré en inglés en formato pasta blanda Que, ya lo, que, que así tenía yo el, el Long Halloween, el, el, el primero que mencioné en pasta blanda Entonces dije, no, pues voy a comprar la secuela en pasta blanda también Y sobre todo ahorita que está tan vigente, ya ves que salió el, el The Long Halloween Special Que sacaron el año pasado en Halloween
3: Ah, sí, y la ¿Para? película, ¿no? También
0: Ah, también la película, sí, es cierto Entonces, más que nada, decidieron sacar esta historia de seguir expandiendo ese universo, ¿verdad? De, de Lowe y Finn Sale. Sí, mejor, por...
3: que, mejor que expandan ese y no el de Dark Knight Returns.
0: Ándale, sí es cierto. Ya, ya hay que dejarte dejar de explotar esas obras maestras de Dark Knight Returns. ¿Verdad, Calaca? Que le,
1: que le sigan, que le sigan. <ríe> ah, me, ah,
3: bueno.
0: No <ríe> Con tu el Child, ¿verdad? Con el chavito que se hizo polvo. ¿Qué le pasó al hijo de, al hijo de Bruce? Hijo de Bruce. No,
1: de Superman. que si
0: hizo polvo fue y ¿no? Ay, pero el niño, que ¿Ascendió o
1: qué le pasó? ¿Se deshizo o no? O algo así. No, sí quedó ahí, como el nuevo Superman. Ya ni me acuerdo
0: de ese chavito. Pero bueno, muy bien. Y pues otros anuncios, salió este, anunciaron el, este cómic, ¿se acuerdan de Spider-Man? El de Hasta el fin del mundo. Bueno, así le pusieron aquí, era
4: End of the World, algo así. Ah, sí, Dan slot, ¿verdad? Ya sí, había salido un Omnibus ¿no? hace años.
0: No, ese lo sacaron en semanal, ¿no, Charlie? En, o en el título mensual de no, Spider-Man. No,
4: era semanal, pero tenía un Omnibus. Y en ese Omnibus ya venía la muerte de Silver Sable.
0: Ah, y es donde se muere, y que se muere Rhino, no, o algo así también ahí. O es Silver Sable, ¿no? Silver Sable, ¿no?
4: Silver Sable, Silver en español. Y fue en ese, en ese, en ese tomo. Eh, ¿Crees que traiga lo mismo del Omnibus o va a traer más reducido en
0: contenido? No, yo creo que menos, Charlie O sea, nomás va a traer el arco principal Es más, aquí lo, le voy a dar clic Y aquí te puedo decir que va a traer um, Es el Amazing Spider-Man 682 al 687 El Amazing Spider-Man Ends of the Earth número 1 Y el Avenging Spider-Man número 8 O sea, son 8 números
4: 7 números, 8 números No, pues muy mal, eh
0: pues sí, pero pues como quiera, trae la historia principal.
4: Pues, pues sí, cosas. aunque el Omnibus estaba más bonito, ¿no? Se hubiera metido el Omnibus de nuevo. De repente sí se extrañan, ¿no?
0: Sí, pero es que ya no les conviene por el número de páginas.
4: Pues sí, es el problema. Nos conviene más a nosotros como lectores, ¿no? Porque Exacto. un Omnibus te daba bastante bastante tiempo de lectura, ¿no?
0: Sí, de hecho aquí dice que son 192 páginas.
4: No, está chiquito. Sí, sí. como ves? ¿Voy a mandar sí. mis saluditos de esta semana? Ah, aguántame tantito. Ah, eh. Ya, ya apareció tu oportunidad, Charlie. Es si no, sí.
0: no lo quería decir, pero sí. Qué groseros. No, ahí va, ahorita, ahorita nada más acabamos
1: de terminar. Va el último. Acabo ya sabemos sea. a quién le vas a saludar, Charlie.
0: Sí. <ríe> ya nada más vamos a acabar. Voy no, a el... saludar a
4: nuestros amigos del CS4 también.
0: Ya nada más vamos a acabar con el último. Fíjense que es también el Marvel Deluxe. Eh, Jen, fíjate que han estado destacando uh -huh. el. La corrida de Straczynski, de J. Michael Straczynski en Spider-Man eh, Y ya sacaron un, un tomo, lo salió del año pasado Es la clásica, va, que lo de Morlun, el del 11 de septiembre Y, y estos números donde Spider-Man es maestro, ¿se acuerdan? Maestro de escuela o algo sí, así,
3: Sí, ¿no? sí, 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 me acuerdo
0: Se quedó en... me parece que el tomo anterior quedan como 10 números Se quedó cuando... El número silente, ¿se acuerdan que salió esta cosa de los números silentes en aquella época? Mm -hmm. Que es que, sí. que se extrañan Peter y Mary Jane o algo así, es el número silente de Spider-Man. Y pues aquí ya le van a continuar, ya, ya anunciaron otro tomo, el segundo de... Que dudabas, ¿verdad, Calaca? Que lo fueran a publicar. Sí. Y va a traer Amazing Spider-Man volumen 2 del 40 al 50, o sea, 11 numerotes. Ahí, pues ahí continúan con lo de... Estrasinski, ¿Cuántos le faltarán, Calaca, para el final lo de este? No, sí, sí les falta mucho. No, pero lo de Isikiel,
1: ya cuando se revela, no es por ahí. No, ahí, ahí va a venir este otra historia. Eh, donde se le aparece otro este de, de esos que los que están atacando a los totem araña. Otro ah, okay. es como una un, una un personaje formado de puras arañas. Pero si sí, ah, todavía ya. le falta. Creo que, creo que de ahí vienen, así, de esas historias que, que a mí no me gustaron, que yo las consideraba como de relleno. Se Ajá. me hace que hasta el próximo ya viene el del ya, el, cuando se revela todo lo de Ezequiel. Ah, órale. Oye,
0: en estos no es donde... en el 50 donde revive el tío Ben, que sale el Doctor ¿Sí? Strange, puede ser un anual. No,
1: se me hace que era un anual, ¿no? No, se, no, se, se me hace que sí era uno de esos números, pero no, en el creo que en el 50, no, es que creo que ya vuelven a retomar la numeración original, o no sé cómo está el rollo. Creo sí. que aquí el 50 es cuando se reúne Peter y Mary Jane.
0: Ah, órale, bueno, pues hasta que salga lo checaremos. Y esos pues fueron los anuncios de, de esta quincena. A ver, ahora sí, Charly, saludos esta semana.
4: Ah, sí, mira, pues saludos esta semana para el aire rico ya saben, uno de nuestros primeros escuchas, para el tremendo bebote, Fernando González Arreguirre, para Ángel Vélez, para el orgullo de nuestro podcast, que es, ya saben, Antonio Pérez, ¿no? También para Daphne Apodart, que, que esta semana estuvo ahí reaccionando nuestras publicaciones, para también para nuestro amigo ¿Cómo se llama? Ay, el que apenas comentó también, el que puso una publicación que esperemos que ya se haya resuelto su tema Que había comprado en Buscalibros, ¿no? Y que le llegó medio masticado su cómic, ¿no? Ah, sí, sí Se cierto. trata de Alberto Morales Saludos y pues saludos. ojalá ya te vías de resolver ese su problema, ¿no? Sí, que le llegó como
0: madreado el de Conan
4: Sí, efectivamente Y saludos para el mejor grupo para comprar cómics que hay en Facebook Que es... El de Marshall Fisher, ¿no? No hay otro lugar para comprar cómics, la neta. Aunque digan que soy pagado por... ¿Eh? <risa>
3: Nadie <risa> te <Ya> puso se... <risa> mucho... <risa> ya se cayó.
0: Bueno, pero ahorita regresa echarle a terminar el comercial. <risa> Problemas <es> técnicos. técnico. <risa> no, lo, no lo mandamos callar como dice cierta gente, ¿verdad? <risa> ahorita regresa.
2: ¡Qué tranza cabrón escuchas del CSPO Podcast! Les saluda Carlitos, el retrasado Roldán, que como todas las semanas vengo a asesinar el rating con este enorme comercial de 80 minutos, en el cual les traigo las novedades de Panini Manga, en esta ocasión las correspondientes a la cuarta semana de febrero, que son de $119 pesos, el tomo 22 de Fire Force, el 8 de Fairy Tail, 100 Years Quest, el 13 de To Your Eternity, $129 pesos para el tomo 13 de We Never Learn En $139 pesos Sao Progressive número 5 Yuna de la Posada de Yuragi número 15 Tokyo Revengers número 1 Goblin Slayer número 6 En $149 pesos los tomos 17 de Slam Dunk y 19 de Vagabond En $199 número 10 y último de Banana Peach Y en $1369 Tokyo Gold Box Set los pueden adquirir en avenida de Tamaulipas esquina con Alfonso Reyes en la colonia Condesa, muy cerca de Metro Patriotismo que es donde se encuentra mi local si no quieren venir se los mando hasta su casa el chiste es que me compren solamente manden un mensaje con lo que más les interese al Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tu Manga y también Checa Tu Manga en Facebook en YouTube en donde pues bueno van a poder encontrar las ediciones y los dibujos de estos suculentos monos chinos y es que vaya que hay suculencia porque tenemos dos de los mangas de harem más socorridos se trata de win learn este es pues quizá dentro de los que se publican ahorita el más leve ya que tenemos mucha imagen sugerente pero nunca nada explícito y aquí de hecho hasta se pone sentimental porque una de las protagonistas que por supuesto siempre está enamorada de el protagonista pues nos muestra su cara más sensible al enfrentar el cierre de la clínica de su padre Un lugar en el que ella soñaba trabajar Porque desde pequeña estuvo ahí Y veía con admiración cómo su padre trataba a sus pacientes En una clásica clínica de barrio Y ahora que va a cerrar debido a la edad Pues bueno, ella se siente triste Y eso va a provocar un acercamiento con Nariyuki El protagonista Mientras que Yuna este sí es una pasada Es uno de los mangas más pesaditos Ya que hay piel por doquier De hecho, una de las principales motivaciones del manga son las peleas y es que en cada pelea las protagonistas se quedan sin ropa por una razón o por otra por ejemplo ahora tienen armaduras espirituales que mientras va reduciéndose su poder espiritual conforme lo utilizan por supuesto la ropa se va reduciendo y hay una gran razón para ver este que es uno de los mangas con bueno uno de los tomos con mayor acción desde que empezó y es que yuna de quien desconocíamos su pasado finalmente lo vamos a conocer por qué es que ella es un fantasma, quién y cómo la creó, la razón de su existencia en sí. Esto ya vimos pues parte de ello en los tomos anteriores en donde llegó la maestra de Gogarashi, el protagonista, para explicarnos que tenía sospechas de que Yuna era en realidad un espíritu maligno y aunque a pesar de que al final el objetivo de Kogarashi era exorcizar a Yuna para que no se convirtiera en un espíritu maligno. Parece que esos planes están adelantando. Y a partir de ahora que conocemos estas verdades acerca del pasado de Yuna. Pues vamos a ver qué va a pasar hacia el futuro. Fenitel también tiene sus buenas dosis de fanservice. Sin embargo este está más orientado a las peleas. En particular del de grupo principal de el gremio de Fairy Tail que conocimos en la primera parte de esta historia. Como les decía anteriormente pues no es necesario que se hayan aventado los primeros 70 tomos para entender esto. Simplemente pues vemos que el grupo principal va a enfrentar una misión en donde tienen que cazar a 5 dioses dragones. Y pues además de enfrentarse a estos dioses dragones se van a enfrentar a otro gremio que consta precisamente de magos dragones. Así que pues bueno constantemente se ven en choques. Mientras intentan llevar a cabo su misión, además de enfrentar a estos dioses. Ya enfrentaron a los primeros dos. Sigue el tercero que es particularmente malvado, Selene, la diosa dragón de la luna, quien es tan mala que intenta desaparecer por completo una dimensión entera. Aquí vamos a ver un fragmento de una historia que ocurrió en la primera parte de Fairy tale sin embargo aquí te la explican completita, era una tierra alterna en donde versiones alternas también de los protagonistas, pues bueno, no podían usar magia, los protagonistas ayudaron a salvarla, ahora se vuelven a encontrar, pero no es esta la parada final, sino una tercera tierra no la normal, no la que no tiene magia sino una que tiene magia de sobra y es aquí donde se van a ver todos transportados a final de cuentas para empezar a sostener la batalla en contra de Selene y sus esbirros ya vamos a acabar con el fanservice So Progressive tiene algo de ello sin embargo aquí nos centramos en la historia de Kirito y de Asna un par de dulces enamorados que lo niegan a cada momento pero que pues bueno cada batalla los acerca más ellos se conocieron en un mundo de una manera bastante desastrosa ya que mientras probaban un videojuego de realidad virtual quedaron atrapados dentro de él ahora no pueden salir de él sino hasta que terminen el juego o mueran dentro del juego y eso implica morir en la vida real una circunstancia bastante particular en la que afortunadamente cuentan con la experiencia previa de Kirito que probó la versión beta de este juego sin embargo, las cosas comienzan a ser un poco diferentes. Acaban de vencer al jefe del segundo nivel. El segundo de 100 niveles. Así es, va a estar larga la historia. Sin embargo, bueno, Kirito ya conoce la misión que sigue de este jefe. Así que, acompañado de Asna, se dirige hacia ella. Antes que todos los demás jugadores. Así que, además de guapos que tener un nivel bastante avanzado pues bueno tienen esta ventaja de conocer lo que sigue es por eso que la mayoría de los jugadores odian a los probadores de la versión beta sin embargo ahora que kirito está acompañado de asna la misión va a cambiar un poco ya que las circunstancias a las que se enfrentó van a cambiar quién sabe si es por asna quién sabe si es porque esta ya no es la versión beta sin embargo, ahora va a ser todo diferente y la guía que conocía a Kirito va a cambiar. Más batallas. estas sí, muchísimo más sangrientas. Aquí sí, la muerte es total. Ya no es una especie de videojuego. Sino en realidad es como ver qué le pasaría a todos los NPCs si un RPG eh, medieval fuera de verdad. Aquí el protagonista es realmente poco carismático. Pero muy noble. Tiene... Es solamente un caballero con una armadura bastante desvencificada que se ocupa de eliminar principalmente a los goblins. Es decir, los monstruos prácticamente del nivel más bajo que existe. Pero que a la larga pueden convertirse en uno de los mayores problemas. Ya que, sí, es un monstruo débil, sin embargo es mucho más fuerte que una persona común y corriente. Y cuando se asocian, o cuando se juntan, o cuando... Se crean clases especiales Se convierten en plagas verdaderamente terribles Y debido a una venganza personal Nuestro protagonista, el Goblin Slayer Se dedica a cazarlos Ahora pues bueno, ha formado Una especie de amistad con todos los del gremio de aventureros De los cuales estaba algo distanciado Todo gracias a una chica que conoció Y que pues bueno, lo ha acompañado en sus aventuras bastante sangrientas y sexuales Slamdunk, Vagabond y Banana Fish son un sí señoras y señores, cómprenlos, cómprenmelos Vagabond es básicamente un manga de época en donde el autor se documenta súper a fondo para traernos la historia de un samurái que vivió en realidad el dibujo es sublime y Slamdunk es su obra previa también tiene un dibujo muy bueno pero este es un manga deportivo, de básquet. Este es uno de mis mangas favoritos desde que lo publicó Vid. Y aquí precisamente estamos ya en la parte donde ya no publicó Vid después de su cese de operaciones. Es una maldita bendición ya que en aquel momento nos quedamos a mitad de un partido súper importante para saber si iban a pasar al torneo nacional. Y déjenme decirles, sí, sí pasaron. Después de mucha tortura y un partido súper sufrido logran vencer al otro equipo que era muy poderoso con grandes jugadores sin embargo pues en el torneo nacional el reto obviamente va a aumentar van a encontrar a nuevos rivales así que la cosa se va a poner mejor es un manga sumamente divertido y por lo menos para mí muy emocionante Banana Fish por otro lado es una especie de manga de crimen de policía en donde un jovencito bastante apuesto Básicamente, cobra de varias maneras una venganza personal en contra de Papa Dino, un mafioso venido a más. Cuando Ash era prácticamente un niño, conoció a Papa Dino. Él lo tomó bajo su ala, por decirlo de alguna manera, mientras era un jefe criminal de baja calaña y prácticamente lo volvió a su esclavo sexual. Ash, al crecer en este entorno de crimen, se vuelve un jefe de una pequeña pandilla de muchachos de la calle él sin embargo cuida en secreto a su hermano quien sufre una lesión cerebral mientras va a la guerra pero no a causa de la guerra sino a causa de una droga llamada Banana Fish que con el tiempo descubre que está relacionada con Papa Dino él planea utilizar esta droga para tomar el control de la mente de las personas y vendérsela directamente al ejército para tener una armada totalmente dócil, súper fuerte y que no cuestione ninguna orden lo cual lo va a convertir en un aliado del gobierno, un hombre sumamente poderoso y le va a dar carta libre para que sus operaciones criminales se extiendan sin ningún tipo de traba, es ahí donde Ash de muchas maneras decide tomar venganza tumbando por completo el imperio criminal de Dino y en este número acaba esa fantástica historia, la neta está bien chida, esta se la recomiendo por completo. Y finalmente tenemos Tokyo Ghoul, esta es una historia en dos partes, a ver, sí está bien chida, sí les recomiendo que la compren en el box set, contiene los, todos los tomos de esta primera parte en donde conocemos a Kaneki, un chavo común y corriente que de la nada se ve convertido en un Ghoul, que son humanos que comen a otros humanos y se convierten en una especie de monstruos sin embargo pueden ocultar esta condición y pasar por humanos así que tenemos a los Ghouls camuflados entre nosotros sin embargo pues bueno la policía de Japón por lo menos tiene formado un equipo que se dedica a exterminarlos así Kaneki cuando se convierte en un Ghoul pues bueno se va a ver involucrado con esta sociedad de Ghouls particularmente con los Ghouls que desean convivir en paz con los humanos ...limitando su impulso de comer carne... ...pero también se va a ver confrontado con los Ghouls que... ...desean comer humanos sin que se les limite de ninguna manera... ...es decir, son prácticamente criminales, caníbales en potencia... ...y por otro lado están los Ghouls que definitivamente desean... ...acabar con la humanidad y reinar como la especie dominante... ...así Kaneki, pues bueno, se va a ver relacionado con estas tres partes... ...con la policía para decidir su destino ahora que pues bueno se vio transformado en un monstruo lo curioso de esta serie que está bastante buena es que después tiene otra parte en donde Kaneki se convierte totalmente en otra persona digamos que toma otro bando y sus intenciones que pues parecían ser las de estar en el bando que quería la comunión entre los humanos y los goals se vuelven completamente otras como les decía sí son dos partes sin embargo está muy chido yo les digo, aviéntense por esta primera parte y comienza la distribución oficial de Tokyo Revengers una historia que ha estado causando revuelo que está bastante chida es básicamente una historia de viajes en el tiempo aquí nuestra protagonista es Takemichi un güey, básicamente Takemichi es un perdedor tiene una vida mediocre y recuerda con muchísima añoranza su pasado en la secundaria que es donde recuerda que fue su mejor época ya que era un pandillero sin embargo, un día se encuentra de frente con la muerte y regresa a su pasado. No es esta típica escena donde ves toda tu vida pasar frente a ti cuando estás a punto de morir, sino que, de hecho, vuelve al pasado. Y entonces se topa con una terrible realidad. Su mejor época, la que más añoraba, en realidad también era una porquería, ya que no era un pandillero cool, era un pandillero patético que era en realidad un esclavo de verdaderos pandilleros. Lo peor es que está a punto de descubrir que esta estos pandilleros juveniles de los cuales era esclavo la Tokyo manji en el futuro se convierten en una organización criminal de verdad muy peligrosa y temida por la policía incluso que además acabó con la vida de la que fue su novia en la secundaria no, no se sabe qué pasó después pero ahora que takemichi ha viajado al pasado va a intentar pues salvar a su novia mejorar su pasado pero sobre todo por honor más que nada quiere salvar a la chica a la que amó aún si para esto pues bueno tiene que oponerse a aquellos que lo golpearon humillaron y esclavizaron durante toda su juventud la verdad es que la serie pinta bien como siempre ya saben mientras más avanza la historia hay más gente quejándose porque bueno actualmente lleva 27 tomos sí sí está chido sí sí es recomendable sin embargo pues bueno ya sabrán ustedes si se acercan a esta serie que, como les decía, pinta bastante chido, pero sí está bastante larguita. No larguísima, pero sí larguita. Y gracias a Dios, esta sección ha terminado. Ya pueden despertar y ya pueden volver a poner atención, porque yo regreso hasta la próxima semana y mientras tanto los dejo con la programación habitual.
0: Bueno, muy bien. Y en lo que regresa Charlie, ¿algún tema que traigan esta semana? Jen, algo que nos quieras
3: comentar. Pues nada más de este, les quería platicar de lo que he estado este, leyendo. Como siempre me preguntan, este, pues sí, eh, pues he estado igual. Yo voy, ya, ya les dije que yo me dediqué a juntar todos los cómics que quería leer el resto de mi vida y los puse, eh, los voy leyendo en orden cronológico. Ahorita acabo de terminar el año 1984. Para pasar al, al 85 Donde entran las La crisis en las tierras infinitas Pero pues ya, ya, ya todavía falta Hasta que llegue noviembre para que llegue ahí uh -huh. Y sigo leyendo este, Lo que es este Lone Wolf and Cub Que me está gustando bastante y eso que yo soy Anti manga pero más que nada soy anti otaku Pero no es principalmente okay, Pero este me está gustando mucho eh, empecé a leer Mage, este es del mismo creador de Grendel. De Matt y, Wagner. Like, es, semero. Sí, sí, qué bueno que me dijiste primero porque ya lo iba a otra vez con John Wagner. Siempre confundo, confundo esos dos. <risa> y este, así reciente... Ah, sí reciente. Eh, acabo de terminar de leer también todos los cómics, eh, tie ins del MCU, o sea, de Marvel. Todos los que... Ah, órale. Todos, todos, todos me los aventé. Hasta los, los que acaban de salir de Eternals. ¿Y qué tal? Y eso... Sorprendentemente mejor de lo que yo pensaba Porque eh, he leído Varios así tie-ins de Ajá. películas O series que están de plano Malos, malos, y aquí sí me gustaron Varios, por ejemplo el de ¿Cuál te diré? El, ah, el de Furious Big Week Que... Ah, eso eh, es muy bueno Ese está muy chingón que eh, Enlaza eh, todo lo de, de Hulk con Thor y creo que eh, ah, Iron Man 2 Y este, sí. preludio para Avengers, este... ¿Cuál otra? sí, me, me gustaron varios, este los Infinity Comics, los... Oye, ¿y de qué se es trata ese ¿Eh? de preludio de Eternals? Ah, este, platica de, se llama The 500 Year War, que... Eh, pues básicamente nada más están los Eternals, antes de separarse, platicando en su nave de cómo los, este... Eh, ¿Cómo se llaman los malos? Ah, los Deviants, eh, están a, a, adquiriendo cada vez más inteligencia y cada, eh, cada uno, en cada número, se toma el turno de platicar cuál este es su, su bueno cuál fue su experiencia y así en un, un tiempo pasado durante 500 años en diferentes zonas de que en China que en, en México que bueno en Sudamérica y no me acuerdo en que otros lugares así y este y pues está bien o sea está está bien y es de esos este infinity comics que están sacando ahorita verticales eh, está, nunca nunca había leído eso sí se me hizo se me hizo bien pues el, el formato un formato diferente Órale fíjate que a mí yo sí también lo seguía, leí los de, como
0: dices, el de Nick Fury. También es el... Yo creo que me, el último que leí fue el preludio a, a Iron Man 3, que era una historia de, de Rhodey, todavía ah, como sí, sí. War Machine.
3: E ese que, me gustó porque explica qué estaba haciendo en este... Ah, no, sí, en ¿me Avengers. Equivoco? Sí, qué estaba haciendo durante Avengers porque no les ayudó en... Y que llega al este... final cuando están sí. comiendo en el restaurante. ¿no? Sí, ese mero. Este, que le, sí le habla y y esos pues varios, hasta uh, Peter David incluso creo que hizo un sí aquí está Peter David, hizo el de Capitán América, ah, bueno que conocidos nada más Dan Abnett y Andy Lanning, este Brian Brian McUbendy se aventó el, ah bueno, es que es uno como que medio promocional de Jessica Jones, pero viendo incluido acá, y sí me lo, sí lo leí. Y curiosamente ya to casi todos los demás los se escribe Will Corona Pilgrim, y y ya Peter David hace el de Black Widow, pero el de Black Widow es más o menos, nada más como que una eh, un repaso de toda la carrera de Black Widow hasta antes de la película de Black Widow. Yo los dejé de leer, fíjate, en una temporada calaca donde tú comprabas uno, bueno, no lo comprabas,
0: o sea, sí, sí te lo vendían. Yo los leía, obviamente, piratas, este, donde... Tú Bien emocionado De que, oh, preludio a, por ejemplo, Ant-Man Y pues, yo creo que van a explicar Toda la carrera de Ant-Man y, sí. y puras mentiras, era ¿eh? de cuenta que te ponían escenas De la película que había sido inmediatamente anterior
3: Sí, fíjate que me eh, Eso sí me fijé muy bien Porque viene aquí, eh, donde los chequé en, bueno, en Wikipedia, pues, vienen dos categorías Adaptaciones y historias este, originales Las uh -huh. adaptaciones, esas, obviamente sí me las salté Porque si pues, sí hay unas así que de Cuando cuando salieron, yo sí vi así De que preludio a, a No sé qué, digamos a, a Thor Y es básicamente nada más una adaptación De Avengers este Endgame O algo así, ok Y este... Sí, eso sí, no no, no los leí, nada más las los que fueron historias originales. Y una cosa que me sorprendió bastante también de esos, es que no hay contradicciones. Yo decía, no hombre, seguro que iba a salir un personaje que más adelante sale en el MCU y ya no va ya no va a contar porque lo hicieron completamente diferente. Pero no, o sea, se pueden leer completamente como, como parte de la continuidad del MCU. Y eso me gustó también, ese, que está eh, sí, o sea, se, es complemento. Yo también. sí conozco uno. A ver, ¿cuál? De a los primeritos. Se, se me, fíjate se me saltó. Fíjate
0: ese se lo, Les voy a platicar la anécdota cuando nice. Fíjate que cuando salió Iron Man 2 La película de Iron Man 2 Aquí en, en México, en español Publicaron un tomo Que era la adaptación de la primera película De Iron Man 1 Y le incluyeron de esos cómics De los pre preludios Y había uno que era de Hulk Entonces hace cuenta que se trata de que Está Bruce Banner en un bar Y llega Nick Fury Y llega Nick Fury a pues, la clásica De la iniciativa Avengers y lo ve que tiene el parche y Bruce Banner sí si le y si era, si era el Bruce Banner de Edward Norton. Le pregunta Oye ¿qué te pasó en el ojo? ¿Fue en la guerra? Y le dice eh, ¿en, ¿en cuál guerra crees que fue adivina? O sea, como que le da a entender que es, o sea, que es el Nick Fury inmortal, o sea que es joven. Ah, ok. Como que en esa en esos primeros a, dos años del MCU, como que ¿sabe? Como todavía no sabían qué iban a hacer con Nick Fury, como que quisieron meter en el cómic que, que tenían lo, el tema de este suero de... ¿cómo, ¿Cómo se llama el suero, Charlie? ¿Tú qué sabes? solo de soldado, ¿no? No, el, la fórmula de... No, el, la de Nick
3: Fury eso, es otra, pero no, no me acuerdo tampoco. Uh -huh.
0: Entonces, este como que querían dar a entender que, que tenía inmortalidad o así o juventud, más bien. Pero ya nunca nunca le siguieron Entonces ya después de eso pues Las adaptaciones ya fueron así muy X muy Como dices, o sea ya no ya no tienen
3: ya no se contradicen Más bien, no que fueran X Fórmula infinita Ándale, ese mero Ok, bueno, entonces ese leí Y el que les quería platicar también que leí Es el de esta, pues esta ídola de, de muchas este chavitas cosplayeras El de Harley Quinn De la serie animada de ¿Cómo se llama? Sí, la, de, en, estoy saliendo en ahora lo que fue, lo que era el DC Universe, el servicio de streaming que ya, ya, ya valió, eh, porque ya todos los absorbió, ¿cómo se llama? Este, HBO, HBO, Max. HBO, HBO, HBO Max. Y entonces, después de la segunda temporada, sacaron esta serie que se llama The It Bank Kill Tour. Y sí, definitivamente si les gustó la, la serie animada de Harley Quinn, tiene todos los elementos, o sea, digamos que no es para niños, o sea, es con temas adultos, se, se salen esta Harley Quinn y este Poison Ivy haciendo de todo, eh, pues and, andan de tour, como se acuerdan, se acabó donde la policía los anda, los anda siguiendo después de la fallida boda con Kite Man, y este... Cuando por fin se aclaran su amor... Y ya se van eh, a un hotel... Y luego van a buscar a Catwoman... Para encargarle sus hienas... Mientras ellas se van así de... Igual, le siguen de tour... Y sí salen este más este gentes como... Sale Hush... Sale... Eh, ¿Cómo se llama esta de los poderes animales? Vixen... Sale... ¿Quién más sale? Sale un villano nuevo que es este, como que... Eh, una especie de monstruo... De... De... de tóxico, pues... Algo así tóxicos, ¿ok? Sale Satana, sale Cyborg y así. O sea, está bien, no les quiero contar también muchos detalles de la historia, porque si, sí, digamos que sí, es eso. O sea, si les gusta la serie, es, es una digna Continuación de la serie.
0: Órale, si se y escucha ya. bien interesante. Sobre todo oh, los sí. que los que quieran juntar para Fernalia de la serie
3: de Harley Quinn. Típico, va que siempre que sacan una animación tienen que sacar los cómics. Oh, sí. Y aparte les digo, o sea, no está así explícito, explícito de plano, porque pues, o sea, es. sigue siendo DC Comics, pero sí. Salen a Harley Quinn y está Poison, Poison Ivy haciendo sus cositas.
0: Órale, y salen sus personajes <risa> de apoyo, el King Shark y todo eso, ¿verdad?
3: Mm, no regulares, o sea, sí, sí se ven en una escena por ahí, pero es que, o sea, el cómic es casi todo ellas este, de, de gira, nada más. Ajá,
0: y, y Catwoman sigue siendo la versión morenita, ¿verdad? Sí,
3: sí pues la, la que sale ahí en el. Sí, que sale en la serie. Eh, en la serie, sí. Y eh, sí está, está divertido porque van a, a dejarle sus llenas Y le des... bueno, ah, aparte porque este Gordon sigue tras ellas Y o sea, o sea, se la, la meten en problemas a Catwoman Digamos que les hace el favor pero ya les dice que ya no la vuelven a molestar
0: esa, esa versión de, de Gordon se me hace bien chida <risa>
3: Está genial, la neta sí este, Es así como que fracasado, alcohólico Alcohólico,
0: <risa> es buenísima esa versión del comisionado Gordon Sí, sí, sí le partieron. Va, ah, muy bien. Entonces ahí está tu recomendación. Así a ver, Charlie, Charlie, termina tu comercial.
4: Muy bien. Mi comercial habla acerca de Marshall Fisher y el mejor grupo para comprar cómics. Acuérdense que sus ventas son los días jueves. Y mi otro comercial, lo que más combina escuchando nuestro podcast son los Totis. No hay mejor botana para disfrutar nuestros, nuestro podcast. Uh -huh. Fin de los comerciales. Ah,
3: muy
0: bien. Ahora sí ya acabaste.
3: Al <risa> cabo lo arreglas en postproducción, ¿verdad? No, de hecho sí se va a quedar. <risa> Ándale, <risa> bueno. <risa> bueno este, muy... Y pues, Adrián, no sé si querías comentar, eh, lo comentamos juntos, ya que tú también leíste el de el eh, Lobo, eh, ¿cómo era? Crush y, Crush, Crush y Lobo. Y lo... sí,
1: fíjate que cuando salió, este bueno, cuando anunciaron la serie, pues luego luego me llamó la atención, era pues, por ser de Lobo. Oh, es Lobo, Pero, <risa> 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 Pero fíjate que cu cuando leí el primer número, como que... O sea, pues ya es que sale bien poquillo No me acuerdo si hasta el final o no sé qué Este, yo ahí dije, no, pues Como que, no, a mí, yo dije No, esta es una serie de Crush y se nomás Pusieron a Lobo para Para, pues, para el, Para llamar la atención, ¿no? Pero no, es que en
3: eso tienes toda la razón, o sea, la serie es de Crush eh. Este, es, es, se centra en ella Sí sale Lobo, pero la principal es Crush Pero tiene portadas
1: pero, bien chidas Sí, este, ah, pues el número 2 La número 2 está muy chida Pero sí, este, ya este Avanzando a la historia, sí me gustó un chorro O sea, el, me gustó mucho cómo manejaron A, a Lobo Bueno, para uh -huh. empezar, porque luego luego Se me hizo así muy, este Yo dije, ah ¿por qué va a estar Lobo En una prisión? O sea, ¿cómo lo van a poder contener? ¿Cómo, cómo es posible Ajá. que lo puedan contener? Y, y ya, este, o sea, me gusta ese, ese papel que le dieron de manipulador, ¿no? O sea, como manconea a Cross. Y, y este, ya que la revelación final de, o sea, cómo orquestó todo, o sea, sí, se me hizo muy chida la serie. Yo, 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 este, te digo, en, en el primer número, sí, yo dije, no, pues ya, pues fue un, este, me engañaron, nada, ¿no? <ríe> caí en el bait del lobo, pero. Sí está muy chida, sí me gustó, sí me gustaría comprármela. No estuvo va,
3: estuvo, estuvo chido todo el desmadre que hicieron en Space Vegas también, por ejemplo, este sí. bueno bueno de, de qué va es de esta Crush como saben es hija del lobo eh, Pero bueno, no se sabe hasta ahorita Quién es la mamá, pero la abandonaron Bueno, llegó, es eh, una historia Originalísima, llegó A la tierra, la recogió una pareja de, sin, sin hijos <risa> Pero esta pareja Era en un desmadre, o sea Drogadictos y ladrones Y, lo, y lo, lo robaban para Seguir con su vicio de las drogas Y entonces este Crush Se unió después a los titanes y de, dejó a Los titanes cuando este, le mandaron un mensaje a su papá, o sea, Lobo, de que no, que ven a visitarme aquí a la, a la cárcel, te, no sé qué, y pues tal que ahí va a, visitar, a visitarlo a, a Lobo, y aparte acaba de tener un rompimiento con su novia, porque Crush es lesbiana, y entonces este, va a... O sea, eh, Gran parte, eso es lo que no me gusta mucho, que sí es parte de la historia, que hay muchos flashbacks de, de el, con su novia con la conoció sí. a de ese rollo, ok entonces ya va a Lobo, pero eh, va a ver a Lobo a la cárcel, una mega prisión que está en, ahí en el espacio y lo, y todo resulta que era un plan de Lobo para salir de, él de la cárcel y dejar a a ella ahí por el, el ADN y todo eso que la... Desariana. Sí, exactamente. Y entonces está la, la directora o director, bueno, sí, de la prisión, le dice, tienes cincuenta y tantas horas para regresar al lobo o te explota no sé qué, una madre así en la cabeza. También algo que jamás lo habíamos visto, también originalísimo. <risa> una misión si no le explota la cabeza o, o algo así, pues, que le iba a pasar. Y entonces ya, el resto es este buscando a... Eh, buscar al lobo a través de Varios planetas y con una Este, una ex, así Y así como el lobo tiene su Su perro y los pingüinos y los delfines Crush tiene a sus Lagartijas, lagartos espaciales <risa> Esos se me hicieron chidos, los lagartos sí,
2: Y ya ¿Y ¿no o se no tiene, tiene?
3: Sí, es mi serie de, bueno, maxi casi, porque eran ocho números. Ocho, ocho números, ¿eh? Sí, pero está bastante divertido, o sea, sí me gustó, o sea, ya tenía rato que yo decía, ah, se extraña Alan Grant, pero si siguen haciendo así cosas como esta, yo creo que, que, que pues sí, sí va bien Lobo. Ah, ahorita está saliendo también la otra, la de Superman versus Lobo, de, de Black Label, pero... Sí la le estás leyendo. No, acuérdate que yo, yo espero que los junte, o sea que se junten todos, que salga toda la serie para aventármela de corridito. Sí. Y lo, lo, lo estoy juntando, pero sí, lo, me voy a esperar. No sé cuántos son exactamente. Nada más tres, que esos sí están. Nada
1: más tres van dos, claro. entonces. Sí. entonces ya no, ya falta, que ya es falta que poquito. Esta no, no la leí, pero la, la ojeé así muy rápido el uno, pero no no me no me convenció. No, ah. sé, te digo, pues ni siquiera lo leí. Ya ya este a lo mejor leyéndolo ya le agarro sabor, pero mm. así la la que le di como que no me convenció.
3: O si es de Teams. Y el arte es de un tipo que no conozco Es Mirka Andol Andolfo es Mirka Andolfo
0: Es una italiana ah. Que ha estado haciendo unos cómics De... Fíjate que como que ha estado pegando mucho en Estados Unidos No sabía que estaba allí y sí Se aventó uno que se llama... ¿Cómo le pusieron aquí? ¿No se acuerdan? Este... Es la de la... La de la puerquita, la puerquita eh. Ah, Inmátural. Penélope <risa> De, no, en inglés, en inglés le pusieron un, un natural. Ah, ok. Aquí le pusieron... La de Contra Natura, que publicaron aquí. ¿Cómo? Contra natura, ¿verdad, Charlie? Ese mero.
4: Contra Natura. De sabes? hecho, yo lo tengo. Eh, tiene bien. buenos dibujos, está padre. Tiene un dibujo así, tipo Basaldúa. Y sí, sí tiene su lado bonito, sí. sexy. El tema, lo que no me gustó tanto... Pues ese es el tema, ¿no? De la elegida, ¿no? De, de todo eso, como que sí. es una variación sobre el tema, ¿no?
0: y sí, Jen, fíjate que ese cómic que dice Charlie, el de Contranatura, así le pusieron creo que en, en, en Italia y aquí en México. Uh -huh. Y en Estados Unidos le pusieron Unnatural, y se trata de una, por eso decimos que es el de la puerquita, es el clásico universo de animales antropomórficos, ah. y es una puerquita que sueña que tiene así que to, cuando sueña sueña que, que que está teniendo relaciones o así con un lobo así con un lobo y entonces se da cuenta que como que en el mundo este es, es como que da muchos mensajes porque por ejemplo lo mandan a que, que tenga citas con un con otro puerquito, ¿verdad? O sea, con otro cerdo antropomórfico, y luego te explican que en el universo este están prohibidas las relaciones entre, entre, otros, entre otras razas, ¿verdad? Que solo puerquitos con puerquitos, zorros con zorros, así. Y pues te explican que es como dice Charlie, que tiene el cliché de que es la historia de la elegida, y que ella es la reencarnación de... ¿de qué, Charlie? De como de una diosa... De la antigüedad y que su guardián era el Era un lobo, así un lobo blanco va Y pues se lo topa Y como que quiere con él y no quiere Pero también están las este Pues así el, La sociedad los, los juzga Cuando los ve juntos, de que no, ¿cómo puede ser La, la puerquita con el lobo? Y así, y, y lo manejaba como tipo Álbumes europeos, de hecho así lo, así lo Sacó Panini, ¿no, Charlie? En,
4: en varias entregas Sí, claro, en pasta dura, una bonita pasta dura y sí está padre, ¿no? Es una pastadora de buena calidad Viene un papel que sí le gustaría a la calaca, ¿no? Es un papel así como taquero El dibujo pues está padre, es entre Basaldúa y, sí. y el Bachán
1: más o menos Fíjate Andan. que a mí, eh, eso lo que estoy comentando ahorita con en el cómic este de Superman contra Lobo El dibujo es una cosa de lo que no me gustó O sea, como como dije ya bien que no que ni siquiera lo leí, nomás lo que el dibujo no me gusta, no me este uh -huh. Superman no le sale, no. El lobo pues más o menos ahí se sí pasa, pero o sea, los demás personajes no no me gusta cómo le quedan.
0: Sí, pues es que como que se
1: casilló mucho en hacerlos como sensualones, ¿no? ¿No pasa eso en ese? No, hasta eso, yo, yo estaba esperando eso, dije, pues a ver cómo le sale Luis Lane o no sé, pero... ¿Y no? No, o sea, como que está así normal, pero te digo, no, no, como que no le queda el... Sí. O no sé, no, a mí no me gustó el estilo.
0: Y, y fíjate, Jen, que esta chica uh -huh. también tuvo muchos, este... Pues como, como que se posicionó en el mercado gringo como, como autora de... Pues, o más bien como cómic de autor, porque ahora siempre los cómics que saca, después de ese de, de, de Contra Natura, lo saca y le pone de que Mi Mirka Aldolfo, y luego ya pone el, el nombre, así tipo Bram Stoker's Drácula, ¿va? Así de ese tipo, sí, sí, sí. todos todo son Mirka Aldolfo tal, y Mirka Aldolfo tal cómic, ¿va? En el título, desde el título ya está anunciando que es ella. Y pues son de ese tipo de, creo que ha hecho muchos en Image y en Dark Horse, creo que sobre todo es Image. Entonces, y pues de repente ha estado talacheando ya ves en D, como dicen en DC y, y así o sea
3: así yo la he ubicado a ella Ok este pues ya ya que ya que termine de salir esta esta de, de lobo versus Superman o Superman vs lobo ya sí. ya hablamos a ver qué tal porque sí o sea eh, esa de Crush y Lobo sí me gustó más de lo que pensaba, aparte de que le digo, no había, yo no, ten, no había visto un lobo así de chido, ya yo ya creo en años, años así de que no estoy, ahorita estoy re, repasando mi colección y no me acuerdo así cuál fue el último que dije, oh, qué chingón está ese, ese cómic de lobo, porque ya ven que salió en Justice League, salió en Doom Patrol, salió en, hasta en Stormwatch, fue miembro de Stormwatch y, y este, <ríe> sí. uh -huh. no. Pues yo creo que el último, el de, ah, ya, el de Highway to Hell del 2010 que lo hizo Scott ah, Ian sí. de Amtrak y claro. Sam Kidd, sí. Fíjate que... Bueno.
1: Um,
3: sí, pero fíjate que... A mí me gusta mucho el estilo de Sam Kidd. Me gusta mucho el dibujo. Soy fan de Sam Kidd, pero siento que no queda en lobo. O sea, no le no le sale. No sé. Pero no, la, historia, la historia está bien. Bien. Sí, pero el está está bien.
1: Y, oye, fíjate, ahorita que mencionabas a Harley Quinn, ¿tú no leíste un, en un número que salió con Harley Quinn?
3: Sí, claro que sí. Eh, ese,
1: ese también sí. se me hizo chido. Sí. Si y sale el ese... lobo,
3: sí lo, sí lo leí. No, sí. No, no sé por qué me preguntas
1: <risa> Sí, yo, yo porque, por ejemplo, a mí no me gustan los cómics de Harley Quinn, y, pero ese sí me lo compré, porque pues lo, lo dibujó Simon Beasley y creo que lo escribe, no sé si Amanda Conner y Jimmy Palmiotti,
3: Debe, sí. debe ser porque, igual yo a mí no, me, no soy fan de Harley Quinn, pero cuando sí leí los de Amanda Conner y Palmote porque sí estaban chidos, y ahí sí me acuerdo de la aparición. De, de hecho, hay varias apariciones de, de Lobo, porque sale en uno... Hubo, eh, ya ves que salió la serie regular de Harley Quinn Y salieron otras como que miniseries
1: Donde tenían invitados y otra con, eh, con eh, ese, ese, ese.
3: Por ahí saliendo una de esas
1: sí. Y ese, y ese se, se me hizo Muy chido, te digo, este a, Así como dices tú ahorita de que, o sea, no le está escribiendo Alan Grant, pero este Yo sí sentí que lo, lo escribieron muy bien la, la historia, la aventurilla Que sí. tuvieron ahí, es, de cuenta Que era de las miniseries que yo que leía uno en los 90, ¿no? Tenés sí, mucho.
3: ya le encontré Harley, Harley's Little Black Book de número 6. de Connor ah, el Pal Black... sí, eh. Conner Palmiotti y Beasley.
0: Eh. Sí, me acuerdo de esa serie que era que tenían que. Pues hacía equipos, ¿verdad? Y sobre todo sí. usaba eso del Black Book. Sí, donde de team-ups con diferentes. Sí, sí, me acuerdo eh. cuando salió. Que hicieron un, una bronca con ese porque hubo una portada variante. Ah, de marihuana, ¿no? ¿no? No, esos eran los que rosca, los roscahuele. Sí, eso era otro. No, yo digo que porque esos venían embolsados. Los Black ah, Book, sí. el número uno, creo que venía embolsado. Y yo, o, o, no recuerdo si nada más el número uno o todos. Y te podía salir una portada ultra rara
3: que era de Campbell, creo. Uy. Algo así. Ok. Bueno, bueno, así. bueno por lo menos ya no es el lobo del lobo volumen 3. Si ¿sí? se acuerdas ah, cuál es, Adrián? Ah, sí. El, el del el... New 52. Del... ¿Cuál? ¿El nuevo princeso? Ese. <risa> el que... Que me, su última aparición estuvo bien chingona en, en Green Lantern. No sé si se acuerdan.
1: Uh, no, eh, eh, cuando se pelea eh, con los otros.
3: De ese lobo que. No, que llegan con. ah ¿Con quién era? Con este Larfli, Larfriz creo. Y que tiene toda su ah, colección Ah, ya sé cuál
0: dices, que lo tiene sí. capturado
3: Y lo tiene capturado, así miniaturizado No, pero no es,
0: no ese
3: es es, es, es ¿Es Brainiac? Hal Jordan, Hal Jordan and the Green Lantern Corps Sí, 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 por eso, de salió allí. ahí Sí, pero que, que este Green Gardner ya estaba a punto de liberarlo y dice, no, 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 hay unos que mejor Hay que dejarlos así Ahí y sí, cerrado. sí, y sí ahí, ahí se quedó todavía, esperemos que ahí se pudre ese el lobo
1: Buenísimo, o, sea, esa ese fue, o sea, ahí se quedó quien, el de los nuevos 52 ¿Es que Sí, ese Ah, Hay una. Sí, ya nunca supe qué pasó con él. Ahí se ahí quedó, se quedó. Por eso te digo.
0: Es que es una historia donde resulta que, que se enteran que ahí anda Brainiac. Y resulta que no es. A ver, corrígeme, no era Brainiac. O si era Brainiac, o era la Freeze, controlando sí. a Brainiac. Reanimó, un Bra reanimó a Brainiac el que se parece a Terminator, el que ah. es el esqueleto. <risa> ah, sí. Con la linterna na a naranja y anda en la navecita de calavera y andan ahí viendo que capturó a todos los Green Lanterns en, en una cúpula. Ya, de lo hecho, encontré, aquí está. Hal Jordan, que... eh, número 12, sí. Sí, y el que se lo friega es este El de Alan Moore, el, el ciego
3: Ah, ese, sí, sí, ya, ya sé cuál es El, el, este, el de, F, de F Sharp Bell No me acuerdo cómo se llama Ah, sí, ese mero, sí,
0: el de, ese, el de la campana sí Es el que rompe el vidrio Me parece, no recuerdo, ahí tengo todos los números Me falta nada más el último arco
3: Sí, ya lo estoy viendo aquí, es este y es, y es, Este Brainiac de del, Sí, el de los 70 Sí, ese
0: buenísimo es, sí, el, y, Ese el me gusta mucho
3: Y Hal Jordan, de hecho, sí, aquí está, Goodgarner ...está a punto de romperla, donde... ...o sea, es, tiene atrapados... ...tiene como que una colección, Adrián... este ...y entonces, entre su colección... ...viene en un frasco, este... ...el lobo ese del New 52, ...y entonces están liberando todos... ...y este Goy Garner agarra el, el, este, el frasco del lobo... ...y está a punto de romperlo... ...y Hal Jordan dice, no, no, no... ...confía, confía en mí, hay... Me, eh, mejor, ...hay algunas cosas que mejor deben quedarse guardadas... Sí. ...y es la <risas> última vez, la última vez que lo vimos... ...y, y lo habla de eso,
0: como, el, ...como el otro... Director Skinner, nadie <risa> habla de eso. Sí, sí. Yeah, el... <risa> Órale, ahí está la recomendación entonces de Lobo Superman. ¿Y cuál? Eh, no,
3: lo Lobo Crush es la recomendación, el de Lobo Superman ya ver es, se queda en veremos, ya que, ya que salga toda.
0: Va, y cuando ahí lo platicamos, yo también lo voy a leer, a ver qué tal. Órale. Oiga, sea, yo fíjense que yo nomás leí un copy que esta semana no tuve mucho tiempo, pero leí uno que valió la pena, valió cada maldito segundo, como diría este, el de, el de golpe bajo. El, es el aguador, va este, Me, me chuté el de Love Everlasting si ¿Sí saben cuál es? Ah, caray, ¿cuál es ese? Es el, de Tom un, King. el de Tom King Tom King este eh, escritor que trabaja en DC Que se ha aventado cómics como que ahorita hace poquito este Que se aventó el de Vision, no sé si leíste el de Vision, Jen De Vision, el de donde tiene su familia y ah, todo Ah, sí,
3: ya, ya sé cuál es, pero no no, no leí
0: bueno, hace pero que... sé
3: que sé que es muy bueno, de, tiene muchas re buenas recomendaciones. Bueno, pues es que hay gente que no lo quiere, pero es nuestro ídolo. Nosotros okay. lo
0: aquí en el podcast es Diosito King. Okay,
3: no, Oye, ya, de ¿y ese
0: ¿dónde lo publicó yo? Fíjate que lo publicó en esta plataforma de autores, ¿cómo, leí? ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Uh, <risa> Sub Substack. Substack, sí. Algo Oye, pero
1: así. ¿y, y luego dónde lo leíste? Pagaste por él o qué? No, ¿O lo puso si grande.
0: Bueno. Yo, yo lo leí en nuestra página favorita, Read Comics Online, lo subieron. Ahí está. Sí, pero luego ya me dijo David, David tampoco sabía, saludos a David. Me dijo que lo que, que lo subió gratis, el número uno. Ah, órale. Entonces, este, lo subieron también a Read Comics Online. Haz cuenta que yo me enteré porque vi que estaban entrevistando a Tom King en varios podcasts. Ya va, próximamente vendrá aquí al TC Podcast y, y resulta que siempre decía... Decía, no, que lo entrevistamos por su, por su cómic tal y, y por el Love Everlasting. Y yo decía, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Ya después me enteré que fue de plataforma, pero lo publicó como a final, a principios de febrero. Y apenas me di cuenta, yo lo estuve buscando ahí en la página y no lo subían. Y apenas lo subieron creo que esta semana. Entonces ya me puse a checarlo y lo empecé a leer. Y fíjense que me gustó. Háganme cuenta que ahí les va la, la, la trama. Háganme cuenta que es, una, es un cómic. ¿Se acuerdan de los cómics de, de Easy Comics, los de terror? Sí. como los de Creep, no, los de Creep Show. Hagan de, se acuerdan que existen los de los de los de amor. Ya ven que son los de terror y los de amor. Sí. Los de romance. ¿Hace cuenta que es un cómic de romance de los 50 De hecho, el, el primer número, hace cuenta que es una historia que se trata de, de que es un, una chava que, de hecho, ¿haz cuenta que la, la, la primera hoja es la clásica hoja de aquel entonces? No sé si se acuerden que en los cómics viejitos, siempre la primera hoja era como que una escena eh, cumbre de, de, la, de la historia.
3: Sí, claro que sí. Ahorita que sí. estoy
0: leyendo los de la Legión, así todos empiezan así. Y sí, va, que empieza la primera y es así como que el momento clave y luego ya ahora sí te, se regresa al principio de la historia.
3: O sea, les encanta spoilear. <risa>
0: sí, <risa> ándale. O sea, es
3: para <risa> es para engancharte.
0: ¿Haz cuenta Ajá. que el gancho es que.? Oh, el amor de mi vida está eh, comprometido con mi mejor amiga. Ah, sí, típico cómic de romance. Ya te explican que es una chava que se llama Joan, que supuesta es la, la, la típica historia de que llega a la ciudad y se vuelve secretaria de, del típico vato que es el, el jefe de la empresa y resulta que es, es el novio de su mejor amiga. Es de su rumi. Llega a la ciudad y se, quede, está, se está quedando con una amiga y luego le, la amiga le dice, ¿qué crees que te conseguí trabajo con, con mi novio? Se llama George y luego ya empieza a trabajar ahí y luego de repente le dice, ah, pero no me, no me digas señor tal, dime George. Ah, claro, George y no sé qué. Y se empieza típico, que se empieza a enamorar del jefe, ah, oh, que es tan bueno y no sé qué. Y luego ve que la amiga, le empieza a tener envidia a la amiga y luego resulta que la amiga le dice que ya se van a comprometer y pues ella está así toda tristecilla porque pues, ah, voy a perder a George y no sé qué, y luego en una, y luego un día se da cuenta que la, que la amiga le pone el cuerno con otro cuate, o sea la, la amiga tiene dos, dos dos vatos y pues ya otro día se queda a trabajar hasta tarde con el con el jefe, con el George Y oh, yo, okay, que Joan, eres bien buena secretaria y no sé qué y, y de repente se dan sus besotes y luego No, George, pero no podemos estar juntos porque eres la, el novio de mi mejor amiga Y ya al final resulta que ya se va a ir de la ciudad Y, y llega la amiga a decirle ¿Qué crees? Ya nos comprometimos y ya la chava se pone bien triste, más triste todavía, ¿verdad? pero no le dice a la amiga que, pues, que le puso el cuerno con, con su vato Y ya, ya le dice, no, pero no me comprometí con George, me comprometí con el otro, con el otro cuate Y ya se va bien, bien contenta la Joan, la protagonista, con el, con el jefe y George, ahora sí vamos a estar por siempre juntos ¿verdad? La clásica escena donde ya se están besando y que, y que resulta que ya, sí, vamos a estar juntos por siempre y se supone que pues es el clásico cópic así de, de romance, ¿verdad? Típica historia de, de los cincuentas. Pero el, la jiribilla, el, el truco, está en que termina esa historia y empieza inmediatamente otra, donde también... Ahora, ahora está otra vez esta chava Joan, pero ahora está en, en, en una casa y te explican que ella es hija de un, de un abogado o algo así, no recuerdo qué era el papá, pero se enamora de ahora se enamora de un cantante de una banda de rock, de un ponqueto. Y, y ahora, es, ahora es otra historia de amor Donde está esta chava Pero ahora está enamorada de este cantante Y no pueden estar juntos Porque, porque el papá la protege mucho Y que, que, que no, se, no pueden dar con el vato Porque pues es un vago y todo eso Y luego ya resulta al final de la historia Que los cacha el papá Y ya está bien tristecilla en su cuarto Y ya llega el, llega el, el Este el, el cantante ya vestido así Ya no trae su chamarra de cuero Sino que ya está vestido con un traje y trae flores y todo y qué cree señor, soy, me llamo fulano y resulta que es hijo del mejor amigo de, del, que era, del que había sido el mejor amigo de, de, del papá pues ya nada más con eso el papá ya acepta que ande con su hija y, y ya bien contentos de que ah, por fin vamos a estar juntos nada, nada más que el chiste es que cuando ya le dice al, al cantante, no recuerdo el nombre en vez de decirle por su nombre le dice George y luego le dice no pero no me llamo George, me llamo tal y le dice, ah, sí, sí, bueno, ya vamos a estar juntos para siempre. Y luego otra vez empieza otra historia, donde ahora es una hija de un ranchero en el lejano oeste, en el viejo oeste, y resulta que llega un trabajador al rancho de su papá, que ya es otro papá, y que te presento a mi hija, Joan, tú vas a ser? Él es el nuevo trabajador del rancho, ¿va? Y se enamora del, del trabajador, y ahora no pueden estar juntos porque pues es el peón del, del papá y todo eso. Y empieza, y empieza a acordarse y, ¿Y quién es George? ¿Y por qué estoy pensando En un tal George? ¿Y por qué estoy pensando en este otro Que era el cantante, verdad? Y así ya empieza, y así, o sea Te das cuenta que siempre es el mismo personaje Que está cambiando de historia para, para, Ahora sí que, en pocas palabras Para mí es la versión de Tom King De Wandavision, para que me entiendan <risa> el, O sea, está cambiando De historias siempre, y luego a cuenta que la última Historia en la que te dejan es que Cambia de la historia del ranchero Ahora es una enfermera, la típica historia de la enfermera que se enamora del enfermo. O sea, está cambiando de... Siempre que termina una historia de amor, cambia a otra historia de amor. Está pasando por todos los clichés de, de historias así de romance, de bien, bien, bien estereotipadas, ¿verdad? De los cincuentas. Entonces, por eso se llama Love Everlasting. Está bien interesante, fíjense, a mí me gustó mucho la, la premisa. Yo no esperaba nada, o sea, yo nomás la iba a leer. Y dije, ah, pues a lo mejor él quiere experimentar con estas historias de, de romance. Pero esa, pero esa tendencia de que te das cuenta que el personaje está cambiando, o sea, es, es consciente, empieza a ser consciente que está cambiando. Me recordó a, a WandaVision y dije, ah, se me hace que Tom King está haciendo su versión de WandaVision. Creo que es la explicación más simple que puedo dar, que es una versión como tipo WandaVision. Sí está muy interesante. Primero
1: me copiaron a mí, ahora les voy a copiar a ellos. Ah, era
0: lo que iba a decir, sí, <risa> se está <risa> autoplaqueando. <risa> Oye, ¿y qué? ¿Cuántos números van a ser o qué? Pues creo que van a ser 12 números y lleva uno. Oh, bueno. Ya ves que ya
1: le gustó escribir 12 números. Sí, siempre los hace de 12, sí. Oye, nada la... más la, la que critico tanto esta de Batman, que se sacaron de la manga. Nomás ah, va, la... va a ser de menos, ¿no? Sí, creo que son tres, ¿no? O algo así. Sí, creo que sí. Ah, y pues Supergirl también fue que menos ya, de dos.
0: ¿no? Que ya acabó esta semana, fíjate, ya aquí tengo el número 8 ...pasé justamente hoy por él... ...y el Catwoman 10... ...el Batman Catwoman número 10... Oh, ...y este... ¿Qué? ...pero no, no lo he leído el de Supergirl... ...lo he ojeado... ...pero es que trae un chorro de texto... <risa> yo, ...yo creo que la próxima semana... ...ya les digo qué tal mi opinión de... ...Supergirl, Woman, Tomorrow, sí, no, sí. ...que para mí que es el trabajo más flojo... que sea. ...bueno no más flojo... ...como que está en esta etapa donde está experimentando... ...como que está tirando balazos a todos lados... ...a ver eh, cuál pega... Bueno. ...y sí he notado que mucha gente le criticó la historia... Eh, como que se sacaron de onda Por su por, por cómo escribió Este cómic, pero pues es válido Que quiera también cambiarle Ya ves que ahorita acaba de anunciar este De Danger Street sí. Y se nota que se va a ser un Por los personajes que agarró y todo eso sí Se nota que va a estar interesante sí. Entonces, pues a, ver, a ver qué pasa
3: No, es que me entró la duda si era de, de ya, Bueno, es que ya ven que Hace poquito salió otra vez en CBR lo, Pero ahora los mejores storylines Otra fuera? vez no, es que salieron dos listas. Las mejores eh, runs Run. y las mejores storylines. storylines. Ah, bueno. Este, en una de esas había salido esta de Mr. Miracle volumen 4, que también es de... Y Vision también ahí estuvo. De, de Tom King, ah, sí. Pero yo, de esa de Mr. Miracle yo no sabía. De hecho, no sabía que... que, que... Sí, eso, que era de, de Tom King. Y ahorita que lo estoy oqueando, es también creo que es básicamente también la de, la de Vision, pero en DC... Porque es igual la vida marital de este. Fíjate que.
0: Que, uh, que tuvimos un episodio de. De esos dos cómics. Ah, okay. Igual estaría chido que, que los leyeras y nos compartieras también tu opinión.
3: Ah, bueno, Porque, sí, pero todavía le falta. Pero sí, ahí lo tenías. Y avisas para
0: los leas y igual podemos hacer otro especial, segunda parte para. Para ver tu interpretación de esa obra Pero yo creo que, que son historias muy diferentes
3: uh -huh. Ah, fíjate, ok, ok
0: Porque fíjate que Visión Sí se centra mucho en como es, es como una historia de terror Yo la siento más así, no, no de terror Porque se, se fija mucho en la, en la Falta de humanidad Que tiene que tiene Visión, es más como, como Una historia interna De, de su existencia, saber qué, qué, qué significa existir Y ser humano, ser un ser humano y en, y en el caso de Mr. Miracle, no sé si se acuerdan cuando lo platicamos. Charlie, ¿ya leíste Mr. Miracle? Porque te acuerdas que no lo habías leído para el episodio clásico, ¿ah? ¿eh? No, pero ya lo leí, ya lo leí. Ya
4: yes. lo leí cuando estuve en San sí, yo lo leí.
0: Mejor si vamos a grabar segunda parte porque Charlie ni, ni lo leyó para el episodio.
4: Oh, okay, que no igual acuerdo,
0: pero me lo viento también, pues. Y, este, y en ese de, de Mr. Miracle, yo siento que es más que nada como que Tom, que como que se refleja. Porque no sé si sabías que, que el vato era exoperativo de la CIA. ¿Quién? Tom King. ¿Ah, neta? Sí, de hecho no tiene un cómic muy bueno que es el Sheriff de Babilonia. Sheriff of Babylon. Ah, sí, Así me suena. Ese hace cuenta que, que ese es como que su trabajo fue el primero que hizo, ¿no? No, fue la de los primeritos. Sí, creo que sí. Hizo un vértigo. Y de cuenta que, que en este de, de Mr. Miracle hay muchos aspectos, sobre todo porque nacen los, los bebés. Él tiene... Mr. Miracle tiene sus hijos ahí en, en el cómic con Big Barda y, y al mismo tiempo está en una guerra, eh, spoiler, es una guerra entre eh, Nueva Génesis y Apocalipsis y como que sí se nota mucho que como que se ve reflejado, ¿no? O sea, como que menciona de, pues cuando andaba yo en la guerra y todo eso, este pues cómo fue que mi esposa, que nacieran nuestros hijos y ahí estar, estar criándolos a distancia, ¿verdad? O sea... De, yo, yo siento que por ahí se fue de ese lado En esa historia, es un poquito más personal Y, y tiene sus, sus momentos Acá también bien Introspectivos, porque ahí, ahí lo vas a ver cuando lo leas Que, que también se pregunta mucho de qué es real Y todo eso, pero creo que, que sobre todo El desarrollo personal que tiene ahí es muy bueno okay. sí, entonces ah. has, como, como que eh, En todas sus historias hace eso Les pone una temática No sé si hay, vaya a salir también el de Rorschach ¿Que se te antoje mm, leer rocha
3: No, la verdad no Y yeah. este
0: y también es otra pero cosa bueno. Y Supergirl es otra cosa Y ahorita está con este de Love Everlasting Y es otra cosa Y el, se aventó uno de Adam Strange Y es otra cosa Entonces como que como que ese es el chiste Creo que su trabajo menos complicado en ese aspecto Es el su run de Batman que tanto gente criticó Que a nosotros sí nos gustó Pero como quiera yo creo que sí estaría interesante Que, que checaras ese de Mr. Miracle Ok Va Va
3: pues. Eh, bueno, bueno muy bien. entonces, pues muchas gracias por haberme invitado. Este, sí, ya nos vamos. Estuvo, estuvo bien, muy divertido. Sí, porque ya, ya es medianoche, así sí, que. ya. ya, ya vámonos. Ya. ya no, pero hay que hablar de Batman. No íbamos a hablar de Batman. Ah, de veras, de, ya no me acordaba. Ya Va, ves, pues. Charlie.
1: <risa> <onda? risa> Ándale,
4: pues. ¿Qué onda, qué onda? Dale, Charlie. dásnos los honores. Ah, pues miren, pues esta semana el tema del que vamos a hablar, y eso tomando en cuenta que el inminente estreno de la película de Batman. De la nueva, pues estamos retomando todo este mes Todas las, todas las películas que han salido de Batman Y ahorita tocan las de Burton Entonces pues vamos a hablar de unas películas que llegaron en los noventas Y que fueron caracterizadas por alejarnos del Batman colorido Que teníamos todos conocido por las series que veíamos en Canal 5 Y protagonizado por Adam West Este Batman era un poquito más oscuro pero nos fascinó a todos. Entonces, pues vamos a platicar de Batman de Burton.
0: Y que y que no necesitaba Adam West pectorales de plástico, ¿verdad? <risa> Puro West.
4: Pero ella <risa> no bailaba, decía, ya, decía porque Adam ya no West, baila. ¿no? Yo es... creo que la versión de Michael Cohn también era muy buena, ¿no? De hecho, de hecho de Batman han sido... Yo creo que no hemos tenido algún actor que haya sido totalmente malo, ¿no? A lo mejor no hemos tenido un director que lo saque totalmente. Pero, por ejemplo, a mí me gusta el Batman de Val Kilmer, el Batman de Dolph Lundgren, pues a lo mejor y no lo ayudaron en nada de los argumentos, pero pues tampoco era tan malo, ¿no?
3: ¿Cuándo fue Dolph Lundgren
4: sí, el Batman? El no, de Dolph Lundgren, no, de George Clooney. Ah, ok. <risa> Oye, ah, sí, chido. Yo también siempre, lo,
3: siempre los confundo a ellos dos. Oye, un Batman de Dolph <risa> Lundgren
4: hubiera estado chido. Sí. Eso hubiera estado bien, ¿verdad? Que hubiera sido en lugar de Punisher, hubiera sido Dolph Lundgren.
3: Eh, que, que llega, llega, Rung, bueno, llega el dos de Batman con Bane y le dice, I will break Ándale, <risa>
0: <risa> al revés. Así es. Ay, va, muy bien, pues sí, como dice Charlie, pues salieron en esta, en esta edición del podcast, pues vamos a hablar justamente de las películas de Batman de los noventa.
3: Bueno, la primera salió en el 89, de hecho Ah,
0: tienes razón, sí es cierto
3: Bueno, Batman la, te, sí, de oye, aquí, no aquí en
1: México llegó hasta el
3: 90, ¿no? Es, esa es <risa> una cosa que quería comentar Porque yo también eh, Es de esa época que las películas aquí Se tardaban uno o tal vez dos años que En, en llegar Y depende de donde vivieras Igual en el DF llegaban primero Pero aquí nosotros, aquí en Monclova O sea, llegaban, si tenía suerte Yo me acuerdo que ya había salido Batman Y yo todavía estaba esperando ver Roger Rabbit okay. Órale, y, este, y de hecho las dos películas las compré en Estados Unidos en VHS y por fin las pude ver. Debe ser haber sido allá por 90, 91, si acaso. Y sí, está Era desesperante en ese entonces saber uh -huh. de que ya había salido una película y no la podías ver.
1: Así suele sí, yo, yo me acuerdo que la de Batman la vi en, en el cable, porque se supone... ¿Seta? Sí, en ese entonces eh, era cuando el cable estaba chido sí, pero y... Pero
4: yo quiero corregir algo. Quiero corregir algo, miren, ahorita comentan que las películas llegaban con mucho atraso, no es cierto, la de Batman la estrenaron en junio del 89 en Estados Unidos y en México se estrenó el 12 de octubre de 1989, solamente hubo cuatro meses de diferencia, No sé sí, porque okay. yo lo viví, yo estuve. Pero
3: ahí. es lo que estoy diciendo, ¿dónde la viste? ¿En qué, qué ciudad?
4: En el cine, en Puebla.
3: Por pero, eso, Puebla o sea, está pero... Está ay, a aldeo, estamos a aldeo, de hablando de, de por, nuestro rancho. Sí, o sea, Coahuila <ríe> es otra cosa, o sea, aquí llega... El... <ríe> Aquí sí se tardaba mucho o sea e e e esa era la diferencia era una época donde sí tenías que esperar que rolaran por todos estos nidos por todo el, el DF y lugares aledaños y hasta ya que se acordaban los mandaban al norte
4: o sea que mientras nosotros hablábamos de Batman y veíamos Batman ustedes veían Santo contra Capulina
3: sí, sí no si teníamos suerte estábamos, estábamos viendo Supergirl
0: Seguiamos, seguíamos este bailando el batitwist
3: sí <risa> oye
4: Después sí una cierto la de los de los 60 ¿no? Donde salían todos los villanos, ¿no?
3: Ándale. <risa> eh, y, y que Batman no se podía hacer de la bomba. Exactamente.
4: <risa> bueno, muy bien.
3: Entonces. Y... ¿qué? Ajá. No, es, eh, de qué, vamos a hablar en específico, porque sí me gustaría, este, dar como que un antecedente del cine de, de superhéroes en los 80s, que... A ver, dale. Adelante. Porque ya estuve haciendo aquí un de, pequeño research, porque sí, como tú dices, este, se tarda un chorro en llegar. Pero ¿qué, qué fue un fenómeno social, cultural Yo, A mí sí me entró la batemanía cañón Yo tenía como 20 pósters de Batman en mi cuarto y En, en serio Y playera, y el, el disco de Prince en que me, no, sé, no conocía Prince, no me gustaba Prince Pero tenía el disco porque era de Batman Y este, ¿qué más? Porque en los ochentas, ¿qué, ¿qué teníamos? A ver, ¿ustedes que se acuerdan? ¿Qué teníamos de superhéroes en los ochentas? Eh, uh, el Superman de Christopher Reeve Sí, bueno, pero ese salió en los setentas, pero sí en los 80 tuvimos la parte 2, la parte 3 y 4, que ya eran bastante malas. Tuvimos dos Swampings, una que el Something estaba bien chafa y otra que el Something estaba ya más decente, en la de Return of the Swamping. Tuvimos a, a. quién tuvimos? A Howard the Duck. Este, <risa> tuvimos a el, el Incredible Hulk Returns en televisión y The Trial of the, of the Incredible Hulk, donde en una sale Thor y en otra sale Daredevil. Este, teníamos a, a el. este eh, el Punisher de Dolph de eh, el Punisher de George Clooney donde este <risa> este ahí fue don Londres por eso <risa> Donde, que a, a, Aquí le pusieron el título de película de Mario Almada O sea, Venganza es mi nombre Venganza es mi nombre, ¿cómo olvidarla? Sí, yo, yo me acordé, yo hasta después me enteré Que era la de Punisher y me dio un coraje Porque, o sea, era parte de la época Donde era los ejecutivos eran de Aquí está, aquí está tu superhéroe Y te aguantas, o sea, aquí está Daredevil Y tú dices, pero... Pero Daredevil es rojo con, con este dos DS en el pecho Ese es todo negro Pues ese es Daredevil y te aguantas Y saben qué, nos aguantábamos Y yo me emocionaba, o sea cuando una vez cambiándole la tele Y de repente me, me topé con la película de Hulk Donde sale Daredevil Dije, no mames, es Daredevil O sea, el puro hecho de verlo en live action En que esté todo chafa el, el uniforme Era una, una pinche emoción O sea, ahorita estamos en la gloria en ese sentido O sea, porque tenemos a los superiores más Más apegados, pero a la vez Más realistas y modernos y actualizados Y bueno, ese era El, 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 el ambiente En cuestión de películas de superhéroes cuando 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 llegó Batman, que igual no era el Batman, Batman que todos conocíamos. Yo me acuerdo que un amigo este la fue a ver en Estados Unidos, porque aquí está relativamente cerquita, y llegó platicándole no y yo, y le decíamos, y sale la canción de na 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 Batman y nos decía, no no sale, y nosotros ¿qué? ¿Cómo es posible que no salga la canción bien encabornada? O sea, todavía teníamos la idea del Batman de Adam West. ...porque sí. la, la seguían pasando en el Canal 5 en ese, en ese tiempo... ...y pues así era el, el ambiente en esa época cuando llegó... Sí, sí,
1: sí. Oye, yo, yo recuerdo este, haber escuchado muchos este, comentarios que decían... ...no, en esa película Batman es malo, Batman es malo... Este, ...así como, como dices, lo comparaban comparándolo con el Batman de Adam West... ...o sea, les pareció un personaje totalmente diferente, ¿no? O sea, que sí, les pareció un villano por, sí. cómo, por cómo se comportaba y todo...
3: No, y a mí me decían, y tiene poderes Porque se cuelga de, de, de una de, de la, Del fierro ese un, En una escena donde sale dormido boca abajo Cuando está con... Ah, sí, ¿Sí? <risa> y, y, y vuela ¿Eh? <risa> no, okay. O sea Sí, la, la idea sí, A nivel de cultura popular De Batman era muy muy diferente Cuando llegó ese Batman Y ya estaban publicando en aquel entonces Charlie, ya estaban publicando
0: eh, Beat año 1 Sí,
1: Beat ¿no? yeah. ya o sea... Sí, de hecho,
4: de hecho, en el 89, eh, la numeración de Bid ya te había publicado el año 1.
0: Uh -huh. y, y la
4: gente que sí leía
0: cómics sí sabía que Batman se, se cuelga y todo eso, ¿verdad? O sea, ahí no hay duda.
4: Sí, efectivamente. Como... De hecho, Bid hizo una cosa espectacular con los años, porque ellos publicaron hasta el año 3.
0: Claro hay un año
4: 3, después del año 2 hay un año 3 de Batman, y es una historia que nos trata acerca de Anthony Zuko, pero eso es tema para otro podcast, o para ah, el siguiente sí. podcast les platico. Claro, eh, no, lo, lo vamos a ver más adelante.
3: El año 2 es donde sale así el Reaper, o algo así, ¿no? Así es. Que era como que prototipo del, del que salió en The Phantasm, o algo así. El Green o sea, Reaper. Se, sí. se parecía mucho, se parecía al del The Mask of the Phantasm. Uh
0: -huh. Entonces sí, pues eso pasó en 1989. ¿Y, y a ustedes qué les parece... Michael Keaton como Batman Que ahorita es el Batman creo más que
4: cultural, y Yo creo que fue muy Formidable el, el trabajo de fotografía Que realizaron para hacerlo Ver un poquito más imponente Porque si tú lo llegaste a ver en la película De las semanas y media Este no me acuerdo si era 9 o 7 Este con Kim Basinger se veía Más flaquito y más, más chiquito Que ella
3: oh, Entonces, Un, momento, ahí un tenía... momento un momento ¿Ahí Michael Keaton en 9 semanas y media Sí, no
4: se veía más chiquito que ella no de hecho, de hecho Michael Keaton es como que se ve físicamente yo lo, yo lo percibo como, como más delgadito, como menos imponente que Kim Basinger, entonces sí, yo creo que el trabajo no. de fotografía que realizaron fue, fue importante, ¿no? Para sí, que sí, se viera sí. más, más tipo superhéroe pero
3: Michael Keaton no sale en nueve semanas y media y es este Mickey Rourke,
4: ah no, perdón en Beetlejuice, hoy ando mucho ah, es que no traigo los cables fui, fui con él, claro. no, en Beetlejuice se veía así, se veía así muy chaparrín, ¿no? O sea, se veía así como bueno, como es
3: que chaparrí, es chaparro ¿no? claro. o sea, es chaparro, o sea el, y, y el Tom Cruise ahí se dan aunque okay. este, eh, sí está un poquito más alto él, pero sí, o sea, sí es digamos que no es imponente y sí tienes toda la razón, lo fotografiaron muy bien en la de Batman.
4: Pero como sí, quiera, eso, ¿no? eso fue algo que te llamó mucho la atención, ¿no? Eh, el reparto que tenían también, pues se me hacía se me hacía bueno, ¿no? Tenían por ahí creo que a Jack Palance, eh, tenían a Lando, creo que era el personaje que salía en Nalo
3: Carricial
4: también salía ahí, ¿no?
3: Jack Palance, aunque usted no lo crea. Exactamente. Era sí, el, el, yo, era el yo me mucho a eso. Uh -huh.
4: Sí, y por ejemplo, incluso la parnafernalia que trajeron fue muy buena. El disco, este Prince es una es una joya, musicalmente hablando, era una joya el tipo, tenía mucha creatividad. Y como, como característica y como dato curioso, si ustedes escuchan el disco de, de la película de Batman, la, de la banda sonora se van a dar cuenta que, que Prince, eh, cada canción que canta, la canta con una voz distinta y en un tenor distinto, sí. entonces de repente tiene la canción de Wayne, que se llama The Future, creo, tiene sí, la sí, de sí. Party Man desde el job de mis favoritas, ¿no? Entonces, sí, sí. realmente es todo un viaje por toda la película. ¿no? ahí, en, eh, ahí en es, mi
3: Ahorita que dices de Prince, a mí no me gustaba Prince en entonces, pero ahorita ya sí lo aprecio muchísimo más, y de hecho sacamos una, una, un cover de Party Man de ese disco y en mi, en mi podcast es damos que lo sacamos como Candyman y es sobre el Candyman ah. de la película de terror. No, órale.
0: Pero por ejemplo, fíjense que, que ahorita que volví a ver la película de Batman hace unos meses y creo que uno de los detalles es que si, si, a, mí, a mí creo que el, el detalle que le veo a,
3: a Michael Keaton, no él, el traje, no sí, no podía girar pues el sí, cuello. Definitivamente, eso es una cosa. y Yo he visto eh, reacciones de gente que nunca había visto la de Batman, Me, ya ven que yo soy fan de ver reacciones de, de, de chavos, pues de millennials viendo películas. Ajá. Además, y sí, mu muchos mencionaron eso O sea, les da risa como Para voltear para arriba se, se tiene que Levantar todo todo el cuerpo y Igual, o sea, para girar girarse Completamente, está ridículo eso uh
0: -huh. No sé si ustedes vieron las filtraciones De la película de Batgirl
3: Que va a traer un... Mm, no Hay unas ah. fotos... Sí, 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 que es el traje que, que tuvo en hace poquito, ¿no? Sí, sí, o sea, en la, en
0: la película de Bad Girl va a traer un traje parecidón al, al de los noventas, pero o sea, igualito, o sea, la capucha sigue siendo impráctica.
3: Ah, no, entonces no, no no,
0: no, lo vi Sí, fíjate que eso sí no me gustó Creo que de periodo le hubieran mejorado un poquito Que con
3: los pasos de los años se dio cuenta Que tenía que girar el cuello Oye, pero fíjate <risa> que, que mencionas De los trajes, yo hace poquito acabo de terminar De leer todos los de Danny O'Neill y, y este Neil, hace Adam. muy Neil Adams De Batman, y yo, yo decía O sea, en live action bueno fuera de Adam West, hemos tenido puros Batman así fornidos con armadura o con o así mamados, pero nunca hemos tenido así un Batman atlético como como los de Neil Adams, o sea que que o sea, sí, no sé si me, si me entienden, ¿no? Ese es el, el Batman que a mí me gustaría ver en live action, un Batman que no tenga el traje así todo estorboso, que sea más atlético, que se mueva más este como ninja que como un claro. no sé yo creo,
0: yo creo que este ¿Cómo se llama? Eh, Robert Pattinson No, Christian Bale en la de The ah. Dark Knight Cuando hace el traje más Justamente eso, que, que, que le baja la armadura Para poder girar el cuello
3: Sí, pero todo el mundo es la
0: misma. Sí, pero era el, el más flaco Porque Ben Affleck es prácticamente El, el Batman The Gigantesco, gigantesco sí. ¿verdad? ¿Ustedes y que, él coge... es un tanque ¿No? O sea, tú, tú ya nos dices, Jane, que a ti te gustaría ver un Batman atlético. Tú, Calaca, ¿cuál Batman prefieres?
1: Eh, pues es que a mí visualmente sí me gustó mucho ese de, ese el de Affleck, pero fíjate que el, viéndolo así, el, o sea, el traje nomás, en fotos, el de Michael Keaton sí me gustó, pero sí tenía esa bronca de no poder mover el, el cuello, como dicen. Y sí, a mí tampoco me gustan eso que les pongan armadura, no, nunca me han gustado el, los trajes que sacó este Christian Bay
2: y o, o
1: el que va a sacar ahorita este Pattinson, o sea tampoco me gustó que fuera así parecido, pero pues te digo este ah, el, el de el de Ben Affleck sí me gustó, pero pues ya ahí quedó nomás este, ah, sí. este
3: El de Robert Pattinson tampoco me gustó eso que trajera el cuello, el cuello parado como mi rey sí. Esa es una cosa que no me gusta tampoco. Órale, tú, Charly?
4: Híjoles, es que yo no tengo un disgusto con, con ningún Batman en particular, ¿no? Eh, me llama la atención cualquiera de los que han salido y si sí les encuentro pues, algo interesante, ¿no? excepto a los batipesones, ¿no? de Clooney. <risa> sí.
3: Bueno, es que no es disgusto, o sea, sí me gustan, o sea, esos Batmans, pero me, le digo, es el Batman que a mí me gustaría ver, que nunca no no hemos llegado a ver todavía en, en live action. O sea, sí. ¿Tú quieres ver uno con pelo en pecho como le hacía con el Adam? No, no no, o sea, le digo, o sea, un Batman atlético. Sí, o sea, tampoco No yo... no no mamado, o sea, pero marcado, o sea, bueno, de todo mundo se ve pero es lo, a lo que me refiero es un Batman más delgado y que haga más acrobacias
0: hay que ver qué, qué tal sale Pattinson él no está tampoco ya ves que batalló mucho con el peso que por eso se tardó tanto la película algo así dijeron
3: eh, pues quién sabe pero él sigue, qué, sigue siendo Pattinson
0: sí entonces pues a ver qué tal sale no yo yo creo que mi Batman favorito es el Batman como les digo gigantesco el Bruce Wayne que es una mole es prácticamente el de el de Ben Affleck verdad que ya se, su estilo de pelea se demostró en, en la legendaria pelea que tiene al final de Batman <risa> contra Superman contra los rusos Ajá.
1: Ándale, ¿sí? ahí se, se está, ¿Eso está chido ah, sí
0: eso es como sí. debe de pelear Batman para mí okay. su, su estilo Oye, de
3: combate ahorita, ahorita que ah, pues, se me fue <risa> se me fue la donde lo tenía en la punta de la lengua. algo algo de lo que mencionaste qué decías que prefieres al Batman de ah, eh, no. sí gigantesco Eh no, pues quién sabe, ahorita, ahorita sí me acuerdo Bueno, muy bien, entonces retomando
0: el chiste De Batman de 1989 Se nos olvidaba mencionar que Quién es el villano, es Jack Nicholson Interpretando al Guasón Que más parece Jack Nicholson que Guasón, ¿verdad? Nada <risa> más porque está pintado <risa>
3: sí Ah, ya me acuerdo que les iba a decir, perdón Antes de que se me, se me no, olvide dale, dale, dale. Una, una, una duda, este para este entonces ¿Todavía le llamaban Bruno Díaz En el doblaje o subtítulos A, a, a sí. Batman? ¿Sí? No, ya le decían Bruce Wayne. Sí. sí. El, según, el, yo, el, según yo, eso fue hasta las de Nolan, ¿no?
0: Ahí te va. Fíjate que, que curioso que lo menciones porque yo sí quería mencionarlo. En es la, una duda
3: que tenía sí
0: En la primera película de Batman, en la Batman de 1989, en la versión en español le dicen Bruce Wayne. ¿La versión doblada
3: o, o subtitulada?
0: No, versión en español. En, okay. los, en, el, en el, los subtítulos desconozco si le decían Bruno Díaz. Ah, ok. En, 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 fíjate que creo que hasta en Batman Superman todavía le decían en los subtítulos Bruno Díaz. Neta. Sí. <risa> no me acuerdo. No, pero en el doblaje le decían Bruce Wayne. Luego sigue Batman Return y ahí le dicen Bruno Díaz y luego sigue Batman Forever, Bruno Díaz, ah, Batman, okay. Batman y Robin, Bruno Díaz y Ricardo Tapia.
3: Ay, malísimo.
0: También en la serie animada también Bruno Díaz. De hecho en las películas animadas si las miras en español, que yo no las me no las veo en español, yo las prefiero ver en inglés. Todas las películas animadas, Ah,
3: sí, sí. Le dicen en, Bruno Díaz.
0: En todas
3: les dicen Bruno Díaz. Sí, Todavía sí, sí, hasta sí. el día de hoy. Ah, bueno, ese... Las las actuales no las he visto dobladas, pero me acuerdo de la caricatura la, de los 90, sí. Sí, en la
0: serie animada sí le dicen Bruno Díaz. Creo que es la única que tolero que le digan Bruno Díaz, pero por ejemplo en eh, ¿Cuál fue la última que salió? ¿The Long Halloween? Le dicen Bruno Díaz ¡Nita!
3: Sí. Ya no puedo creer que a estas alturas, pero bueno.
0: y este Pero en las películas live action A partir de The Dark Knight no, perdón, a partir de Batman Begins Es Bruce Wayne De hecho, fíjate, como dato curioso Yo la primera vez que vi Batman Begins eh, Yo que veía Bruce Wayne Y yo, ¿y quién es Bruce Wayne? ¿A poco se llama
3: Bruce Wayne? <risa> yo también, este, yo en la, en la Primera vez que, en los cómics de Bid, cuando empezaron los de, los de Bid Yo decía, ¿quién es este tal Wayne? Porque ni siquiera sabía cómo se portaban <risa> Pero sí, y bueno Y, y en las Oigan. actuales, ¿cómo le dicen a, a, a Flash? ¿Bruno Alba? No, es barrial. <risa> Vaya, bueno. Y yo fue. les
4: tengo una pregunta, un dato <risa> de ver, trivial. ¿Cuál fue el personaje del cómic en México que promovió el cambio de nombres y gracias al cual pudimos empezar a hablar? En lugar de, de tener un matón, tenemos un Punisher. En lugar de haber un Glotón, tenemos un Wolverine. ¿Quién fue, quién fue el personaje que hizo eso? Me, Me atingió alguien? Sí, ¿no? Ah, exactamente. Eh, yo me, me,
3: acuerdo, me acuerdo que escribió una, precisamente uno de sus, en su página que tenía para escribir, escribió eso, de que ya le iba a cambiar los nombres a, a Bruce Wayne, a... A Luis Alain, a Punisher, y por alguna razón a Vandal Savage lo cambió a Vándalo Salvaje, ese sí no me cuadraba, pero bueno.
0: Oye, Jen, ¿tú cómo le dices a Superman? ¿Superman con, con acento o Superman?
3: No, sí, le sigo diciendo Superman. Ese sí no se me equivocó. Yo creo
0: que todo el mundo le dice Superman. Fíjate que <risa> sí. de repente, de repente escucho unos videos así de, de cuates en Estados Unidos o algo así, pero que están hablando en español, y si sí me saca de onda que digan Superman. No, oh, Superman.
3: <risa> sí. Oye, ¿Por qué? este, ¿por qué? Ajá. Hasta en las películas,
0: por ejemplo, en el Man of Steel, si sí le dicen Superman con Sí, atentos. de hecho
3: es que ya se nos quedó, eso ya es incambiable, o sea, ya ese sí. Este, oye Charlie, y, y eh, como duda, ¿dónde anda el J.G. olguín ahorita?
4: Pues anda vivo y tiene su y tiene su, su Facebook. Es mi amigo en Facebook. Órale. Ah, qué chingón. Yo 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 la
3: neta sí lo admiraba ese güey. Yo recuerdo se... cuando salió con Nino Canun
4: Ah, que lo buchean. <ríe> Ey y nunca entendí por qué, digo, es como, nunca entendí por qué tenían un encono contra él en el DF, cuando en provincia era así como un ídolo.
0: Pues es que pues les llegaban los cómics los cómics en inglés, Charlie es la clásica, va como ah, ahorita pues. los que critican, como los, los cuates estos enfermos que tienen podcast, que tienen una o sea, sección sí. que se llama oye, y Lot, que le ponen a su sección cochino español, ¿verdad? O sea, es mismo. <risa> Lo mismo, Charlie Malinchistas. Los que dicen hermoso inglés, como uno que yo conozco, ándale <risas> esos, entonces sí, este, creo que sí, o sea, sigue activo en, en Facebook, yo supe que, que el cuate era como representante de
1: Archie o algo así aquí en México Sí, algo así, yo también iba a decir eso, como que andaba metido con Archie
0: Pero quién sabe, pero bueno, bueno, y este, oiga, yo les tengo otra, antes de seguir avanzando eh, eh, a colación de lo que mencionaste ahorita de los nombres y fíjense es, se me había olvidado que traía se me había olvidado que traía ese tema en los en los en las paradas de camión hace rato que mencioné las paradas de camión me, me, me llama la atención que en los donde está la el póster de esta cómo se llama soy Kravitz dice Gatúbela". ¡Ah! O sea, todavía hasta la fecha es Gatúbela En español y, y donde sale este personaje Que no va a salir en la película <risa> Dice Acertijo <risa> Dice Acertijo O sea, me llama la atención que Bruce Wayne eh, se, se mantiene Bruce Wayne Pero en español Siguen siendo Gatúbela, eh, Acertijo Yo me imagino que el pingüino Va a ser pingüino, bueno, ese no, ese no lo puedes cambiar
3: Eh, pues sí, ese es,
0: es el, eh, Todavía a Heath Ledger ya Jared Leto les tocó guasón. Guasón, sí, 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 me acuerdo. Y les tocó todavía guasón.
3: Y de hecho, pues eh, hasta, no, hasta Joaquín Phoenix le tocó guasón. <risa> sí, sí. <risa> eh, esa es la cosa que no me gustaba de los de Beat, que le dijeran comodín, se me hacía muy escondido. Eh.
0: Sí, <risa> todavía en Nightfall en era comodín, o sea, Bruce Wayne, pero era el, el cinéfilo, ¿se acuerdan del cinéfilo? Es uno que se muere ahí en... Lo mata Bane. En, en ah, Grey, no me acuerdo. Es uno que, que usaba aretes, unos aretes que, que eran unos rollos de películas y unos aretitos chiquitos.
1: <risa>
0: Era el cinéfilo y sombrerero loco, pero me llama la atención que todavía hasta la fecha eso, eso se mantienen, el, el guasón, el acertijo. De hecho, dos caras,
3: yo no le digo two face, que es siempre que... dos caras. Es que, exacto, es que hay unos que ya son casi imposibles de cambiar aunque quieran. Por ejemplo, en las recientes películas de los Muppets, es, este, ya le dicen ah, Kermit. Kermit, y, sí. Y a mí bueno, me vale, yo le sigo diciendo la rana René. La rana sea, René. Para, sí, para claro. mí siempre será la rana René. Pero sí supiste que, de hecho, está en YouTube, creo,
0: un video que sacó Disney en personaje ah. donde sale eh, la rana René y que dice, no, que es como una especie de propaganda de que ahora llámalo Kermit, no, y que no dice no, que, y empieza a platicar que ah, oh, sí, es que cuando cuando fui a México eh, alguien me llamó René y no quise ser grosero y <risa> y por eso <risa> me sí, sí salió, es canónico, o sea lo hicieron para Latinoamérica ah,
1: dale. Eh,
0: lo voy a buscar y se los voy a pasar pero sí, okay, sí, sí, sí me interesa y ahí dice que, que pues es Kermit ¿verdad? porque ya, no, ya querían homologar todo, entonces en este caso así le hacen con el tema de de, yo creo que pues se mantienen los nombres porque son, son muy, ya muy clásicos, ¿no? O sea, no los puedes cambiar. Porque sí me ha tocado, o sea, vuelvo a lo mismo, me ha tocado ver videos de los chavos millennials y todo eso que hacen sus videos y todos Joker, ¿va? Joker, The Joker. Es que el Joker y a mí también se me, no, no lo voy a negar, se nos ha salido aquí también de decir Joker.
3: <risa> pues sí, pero, pero estamos, ajá otros por ejemplo Wolverine ya es Wolverine o sea y aquí cuántos años muchos este que, que lo tuvieron como Gepardo Gepardo ah sí a
0: mí todavía me tocó guepardo, pero no, no es sí. Wolverine
3: igual por lo menos no pegó el de aguja dinámica
0: ándale y también este quién más este Capitán América pues no dicen Capitán América dicen Capitán América
3: exacto
0: y quién más Iron Man se quedó o sea, Iron siempre ha sido Iron Man el Hombre Pura de
1: Hierro ¿El Oye, de, hierro, ¿eh?
0: de hecho fíjense que Spider-Man He notado que ya quieren que sea Spider-Man Ya no quieren que sea El hombre, hombre araña de... yo, yo como lo conocí en los noventas En la serie de, de animación La de serie animada de Spider-Man Ahí le decían Spider-Man Pero luego sale la de Tobey Maguire Y es el hombre araña Y pues todo el mundo lo conocía como el araña El hombre araña Entonces pues como que ahí se entiende ¿no?
3: Sí. Bueno pero ya nos desviamos sí, <risa> Regresemos a Batman ¿Qué les estamos con el Joker, ¿no? Creo. Joker, Ay, ¿verdad? perdón, con el guasón. El guasón.
0: <risa> el guasón de Jack Nicholson. ¿Qué, pues, ¿cuál, qué se supone? Cuál, era, ¿Cuál se supone que era el plan de, de Jack Nicholson? Eh, <risa> volver, eh, ¿Se volvió loco y quería venganza contra la ciudad?
4: Pues quería que todos tuvieran la misma cara que él y tenía un producto que se llamaba Smilex.
0: Pero se morían, Charlie. Bueno, morían con su cara, ¿no?
4: Sí, pues sí, pero se quedaban con su carita. Es lo que él quería, ¿no?
0: ajá, y, y tener una novia bien guapa, verdad, eso era lo que, lo que buscaba para, para desfigurarla. Ajá. Y él el...
3: pero ya, ya tenía esta chava y la desfiguró esta
4: era la, la, la esposa de quién era Patti Boyd. No recuerdo. Es Alicia, se llamaba Alicia y era la, la esposa del cómo se llama del jefe villano de él del jefe de la mafia de, de precisamente de, del joker
3: ah sí pero ya no ya, ya me acuerdo de, no, yo me refería en la vida real era la esposa de Mick Jagger yo órale yo, yo me acordaba que era esposa de un rockero así este ya ruco uh -huh. oh. Y, Pero sí, y... era, era la esposa de, de Jack Palance Y luego la, andaba con ella Y fue cuando lo mandó por eso lo, Creo que por eso lo mandó matar Bueno, le puso la trampa a Jack Palance Sí, que de hecho de hecho en esos aspectos Sí es un poco apegada En el origen
0: del Joker, ¿verdad? En la planta de químicos Se cae en los químicos y se vuelve El guasón
3: No, 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 si no es Red Hood primero Entonces no cuenta
0: <risa> Bueno, es que también hay <risa> versiones donde nunca
3: fue Red Hood Sí, ya sé
0: Donde fue mafioso y también tenemos el subplot de que fue el, el que asesinó a la. <risa> a
1: los, a, ah, sí, sí, a los
0: Wayne, ¿verdad? A ustedes, que ya lo. Nosotros creo que ya lo habíamos platicado, ¿no? Que, que a
3: nosotros sí. no nos afectó a ti, Jen. ¿Qué te pareció eso? Pues la verdad, yo no, no, me, acor no me acuerdo, no sabía quién era. O oh, sí sabía. Fíjate que ya no me acuerdo si que, cómo me afectó eso, porque creo que sí sabía que era Joe Chill. Era como uh -huh. que del, del, conocimiento público, por lo menos de los que seguían la serie. No, de hecho incluso hubo un capítulo de los super amigos, donde recontaron la historia de, 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 de Batman Wayne. y, y sí, de, de Bruce Wayne y si sí, era Joe Chill. Así que sí, ya, ya sabía eso, ya ahorita, ahorita, que me acuerdo de ese capítulo. Y sí, o sea, sí se me hizo como que raro el cambio, pero digamos que bueno, para la, la narrativa de la película era, pues, queda para darle como que más impacto al, a la pelea contra el guasón, yo creo.
0: Uh -huh. Y de hecho menciona a Burton que en esa película lo, lo limitaron mucho, o sea, se nota poco que es Tim Burton, ¿no?
3: En, en esa primera película. Y de hecho a mí me sorprende mucho que le hayan dado a Tim Batman a Tim Burton eh, siendo conocido nada más por Peewee y por Beetlejuice, dos, sí, pues. dos co comedias bizarras. Pero claro. según, según lo, lo que leí era porque eh, las dos le hicieron con muy poco presupuesto y recaudaron muchísimas veces más lo que, lo que este gastaron pues.
0: sí, y aparte también
3: acuérdate que estaba Keaton,
0: entonces pues como que, que ahí también, pues, pues como que quisieron
3: no, si ya había trabajado bien con Burton, pues a lo mejor aquí también podía hacer lo mismo, ¿no? Pues sí, igual, pero no creo que, no era su primera opción, creo que por ahí se mencionaban a, a Bill Murray o algo así. Imagínate Bill Murray de Batman. Sí, sí de hecho, este sí, ahorita ya ya estoy checando que sí Bill Murray era uno de los, los candidatos del Batman original, Tom Selleck, Charlie Sheen, Kevin se... Costner. Ah. Sí, Tom Selleck con su bigotote también, no se lo iba a quitar para hacer Batman, eh, así como el Guasón de los 60 no se quitaba el bigote para hacer el eh, Guasón. Eh, eh, mira, aquí dice los que incluyen para eh, como que estaban considerados para ser Batman, Mel Gibson, Kevin Costner, Charlie Sheen. Tom Selleck, Bill Murray, Harrison Ford Y Dennis Quaid Órale, Dennis Quaid te hubiera quedado bien Sí, fíjate que sí aunque, aunque yo, no sé, se me hace muy buena onda O sea, eh, eh, como Bruce Wayne, no, no, sé, no, no, no lo siento uh -huh. Bueno,
4: bueno. Y, y personajes de apoyo tenemos que Charles Sheen hubiera sido un buen Bruce Wayne, ¿no? ¿Quién? ¿Sí? Pero un mal Batman Charles Sheen eh. no hubiera sido un buen Bruce Wayne Pues ya es, ya es Bruce sí, Wayne en la vida real sí. Pues sí, ¿no? Digo, yo siento que hasta el personaje de tu and a Half es un excelente Bruce Wayne, ¿no? eh, Sí, sí la por pa eso. La
3: pantalla. Bueno, pero por lo menos Dennis Quaid se quedó con la conciliación de que su hijo sí sí llegó a ser superhéroe. Ah, sí, es este, ¿cómo se llama? Este, es, es ah, Super Padre, pues, ¿cuál? Yugi.
0: Sí, bueno, algo, algo así. <risa> pero bueno, entonces, este, ¿ustedes cómo ven? ¿Sí, sí ven bien Batman, ¿verdad? O sea, Batman es una película
3: aceptable, buena, para ah. muchos... Fíjate que eh, lo que lo que decía hace rato con Adrián De que a mí me gustó mucho la, cuando salió La vi mil veces en VHS, me lo gasté Ahorita ya la veo como una película hasta cierto punto muy estúpida Pero me sigue gustando mucho por la nostalgia claro. Pero por los detalles que ahora me doy cuenta Como lo que decías hace rato De que, de que no puede voltear la cabeza y, y
1: cosas así Sí, pero. igual que ya ves que yo la comenté también en, en un episodio hace poco que la volví a ver este que solo me saltan esos detalles no como como ahorita ya vi este nuevas versiones ya con con eh, este, efectos actuales y, y el presupuesto que tienen ahorita ya con hacer mejores trajes y todo. Este, sí me saltaron muchos esos detallitos de... Creo que también este, critiqué al Batimóvil móvil y, y, ah, y, y, por ejemplo, esto que, que decía ahorita Charlie, que, que hay muchos actores muy buenos que, pues yo cuando la vi, yo dije, ay, se, se me hacían muchos viejitos, ¿no? <risa> muchos actores. Sí. Pero sí, este, pues es que es lo de la época, ¿no? O sea, pero, pero igual sí como dices, o sea, en su momento la disfruté y ahorita te digo... Digo, no, no me sigue, no me, no me molesta, no, no lo, igual que el Batman de Adam West, este, no nunca lo voy a criticar, no o sé, sea, pues fueron cosas que disfruté en su momento y pues ahí, ahí, ahí están para... Parece este
3: rato. Sí, igual, o sea, igual yo no, no las critico. O sea, bueno, sí las critico un poco, pero me sigue gustando, o sea, las sigo disfrutando. Sí, sí
1: o sea, sí, sí me gusta verlo, este Batman Michael Keaton en, en sus secuencias de pelea, me, me sigue gustando verlo como Batman, sí. O sea, no, 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 ya no, no o sea, no lo veo así de que, ah, qué chafa, qué. Sí, sí me gusta.
0: A mí me gustan mucho las secuencias de los gadgets. Cuando saca eh. el
1: gancho, cuando,
0: sa cuando hace las cosas con el batimóvil. Que de hecho el batimóvil se vuelve icónico. Ya ves que está sí. esta escena de, de Flashpoint. Ah sí, en el tráiler donde te da a entender, o mm. es lo que todos suponemos que, que es lo que te emociona, ¿no? Del tráiler, sí, que, sí. que, que está, qué está, hay debajo de este, de esta que es como una lona, ¿no? O algo así. Sí. Y que todo el mundo, no, es que es el batimóvil de Michael Keaton,
3: va, es icónico. Sí, entonces, sí, sí. Oye, y ahorita que dices de los gadgets, eh, una cosa que que adaptaron a los cómics, porque yo me acuerdo que en ese entonces Batman cuando se columpiaba de los edificios usaba boomerangs para sí. lanzar la cuerda. Y ya después en los cómics metieron eso de que usa de esas ah, como el de gancho. los ganchos, sí eh.
0: Sí, entonces ahí como que trataron de ser un poquito más este, más prácticos, ¿no? O sea, fue lo que se
3: les ocurrió. Incluso hubo una, hubo una historia, no recuerdo cómo se llama, pero donde también quisieron cambiar la ciudad a un estilo más como el de la película. No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, no, a lo mejor usted se, la conoce, pero sí. O no, sea, no total, no recuerdo. total que sí tuvo su influencia también en los cómics, tan tan grande fue que... En los cómics también le agarraron varias cosas, varios detalles de la película. Como suele suceder actualmente. No ¡Hombre, cómo crees! <risa> Con todo Al, esto a, de Aquaman, Aquaman sigue siendo güero.
0: <risa> pero ya está Barbón. <risa> bueno, ya estaba Barbón, pero ya está tatuado, igual que Momoa. Ah, bueno. <risa> bueno, muy bien. Y luego de ahí nos pasamos, bueno, por lo pronto a Batman regresa. A Batman return que sale después, y ahora sí, eso es como... Uh, uh, Corríjanme, es la película más burtoniana, es la definición perfecta, es burtoniana, ya es, sí. es una película prácticamente de Burton, con todas sus extre excentricidades que le hemos conocido a lo largo de los años. Y... Sí, sí el,
1: pi el pingüino es un personaje totalmente de Burton.
0: De Burton, ¿verdad? Que es Danny DeVito, para mí él es el pingüino perfecto. ¿no? Entonces, ¿qué sí... O sea, sí, o
1: sea, es que no había otro,
3: o sea, ¿a quién más pudiste haber puesto con el pingüino en, en, en el 91? Claro. O 92, no, 80, 90, sí, creo que fue el 91. 92. Ah, pero una cosa también eh, que, eh, que quería comentar en el Inter de la 1 y la 2, ¿sí? me acuerdo que como hubo, la, la, o sea, inmediatamente que salió la especulación para la 2, yo me acuerdo eh, que leí en la revista Eres, porque sí leí en la revista Eres, eh, no las compraba pero la leí. Eh, que dice, no, que el elenco De Batman 2, y me acuerdo claramente O sea, que eso nunca se me olvidó, decía Michael Keaton como Robin Que ya lo, lo querían meter desde entonces Luego, Cher como Catwoman Ah, eso sí supe eh, sí <risa> <risa> En serio, este uh, Ah, se me fue A Robin Williams como el acertijo Ajá, y, sí. y, y el más ridículo Danny DeVito como el pingüín ah no es sí le Ese es el único oye, pero, que le atinaron pero
0: cuál decías que iba a ser el que iba a ser Robin Ma Michael Keaton digo perdón Michael... perdón Michael J Fox oye hubiera, creo que hubiera que bueno a ver si sí se hubiera visto ridículo
3: sí ya estaba muy grande para hacer Robin sí. bueno pero sí saben quién era el Robin original en la, en la Batman la, de, la Batman 3 antes de de que sacaran a este ah, Triso a O'Donnell. No, ah, sí, bueno, fue Chris O'Donnell, Pero antes, ya ven que sí, iba a ser este, el, el, el,
0: ¿cómo se llama? Marlon Wayans
3: Marlon Wayans, exactamente
0: De los hermanos estos ah, que no salen manches. en las En, ¿En las la
3: rubias Ya ¿Sí? estaba contratado y todo, le pagaron Pero fue cuando corrieron a, Mike, a Tim Burton y metieron el otro cuate Y dijeron, no, uno más guapo oh, <risa> Más caucásico Ándale <risa> por, no por ser menos obvio, ¿verdad? Sí Sí, o sea, Burton
0: siempre quiso un Robbie negro y de hecho, no... así está saliendo en la de Batman 89, ¿no? El cómic. Sí, ahí sí salió, pero no se llama Dick Grayson, es una combina... Dick, eh, Richard Drake o algo así se llama. Eh, sí, Richard Morales. Algo así. O sea, yo creo que no hubiera afectado tanto si hubiera sido un personaje original, pero que fuera Robin. Que no fuera Dick Grayson, o fuera Tim Drake, o Jason Todd, ¿verdad? O sea, que fuera un Ajá. inventado. Pero sí, eso es cierto. Eso, de, de hecho, eso eso pasó desde la primera desde la ¿Qué? primera ya estaba así eh, planeado por Burton que saliera Robin y que fuera este chavo. En aquel entonces, ¿verdad? Este chavo. Mm. Y, y también con lo que decía eh, Charlie de, de Lando Calrissian, ya también estaban ah, planeando sí, sí. que saliera dos caras. Que fuera este cuate Ah, sí. De sí, seis, sí, sí. Este Lando Calrissian va a Billy Dee Williams. Y como dato curioso, Jen, ahorita que mencionaste a Cher... Hubo varias candidatas para ser Catwoman Aparte de Michelle Pfeiffer uh -huh. Y dicen dicen que la que estaba más enferma De todas, no sé si sepas ¿Madonna? No, entonces Sean Sean Young
3: Ah, pero la de,
0: la de Blade Runner
3: Sí, pero ¿qué nos supone que Sean Young iba a ser Vicky Bale Pero se el brazo? Cuenta la leyenda que iba a ser sí, Vicky es lo que, Bale Eso es lo que yo supe
0: y, y, y se lo ganó esta, ¿cómo se llamaba
3: ella? Kim, esta... Kim Basinger Kim Basinger. Pero según, según la leyenda fue eso que porque se fracturó el brazo de, que antes de, de la filmación, algo así. Sí, pero luego que para la 2 llegó,
0: dijo, no, pues si ya no fui Vicky Bale voy a ser Catwoman. Ajá. Y que llegó vestida como Julie Newman. Eso, eso sí supe, sí. Y que empezó como loca a exigir una, una audición y
3: que Tim Burton se escondió, <ríe> se escondió. <ríe> sí, sí vi eso por ahí en algún lugar y, y creo que incluso llegó así a una entrevista así tipo con Johnny Carson o algo así. Algo así, la, sí. También disfrazada.
0: Que estaba, pro, ella ya se estaba promocionando como la nueva Catwoman y nada resultó, ah no, perdón, Catwoman o Gatúbela, ¿verdad? <risa> sí. Y resultó que no, pues se lo ganó Michelle Pfeiffer que es su, uno de sus papeles más icónicos y no es que es su más icónico.
3: No, el papel de Vaselina 2 es muchísimo. Ah, más sí es cierto. No, no es cierto. No, no, <risa> cierto. <risa> ¿Y, y no, no la...
0: ahora la avispa. Ah, sí, es cierto, ya no es Van Dyne. Bueno, pero, sí. pero, por ejemplo, ella es la Catwoman más, más icónica, ¿no? Sí, definitivamente, opinas, definitivamente.
4: ¿Charlie? Pues sí, yo creo que sí, definitivamente. O,
0: o me vas a salir como Adam West diciendo que las mejores Catwoman eran Julie Newmar y, y... ¿Te acuerdan? Cuando dice... Julie Newmar y... Arta
3: Kid y no me acuerdo que es la otra sí, sí. Hubo como tres Catwoman en los 60
0: Sí, y La Morena también, ahí sí había una Y Halle Berry, no se olviden de Gary Berry <risa> <risa> ¡Ay,
3: Halle Berry! Ya lo había bloqueado Gracias
0: ¿Y, y tú, Calaca, qué opinas de Michelle Pfeiffer?
1: Sí, a mí, a mí sí me gustó su Su actuación, fíjate sí, de, desde, aquel, desde aquel entonces Y ahorita, ahorita que ya soy más <risa> No, sí, sí este, A mí sí me gustó su, su papel uh -huh. Ni, yo creo que ni Anne Hattaway, ¿verdad? Que también está, se veía
0: muy bien. Ándale, o sea, esta le metió más sensualidad. Güey. Sí, no, se volvió icónica. Que de hecho, de hecho les voy a decir un dato curioso que, no, que me acabo de dar cuenta hoy, que volví a ver Batman Returns. Literalmente, cuando Christopher Walken la, la vienta del, del edificio, como quedaron las sabias palabras de Dewey, literalmente se la comieron los gatos. Ah, sí, <risa> ¿Te acuerdas que se le empiezan a comer los gatos y revive como Catwoman? Sí. Que pues en esta película burtoniana hay muchas cosas sin explicación, que no requieren explicación, ¿verdad? Como, ¿qué era el pingüino? ¿Ustedes se acuerdan que era el pingüino? O sea, ¿era como un mutante o algo así? O sea,
3: ¿eran malformaciones? Supongo que es mutante? Bueno, obviamente no tipo Marvel, pero simplemente nació con deformidad. Porque en el cómic era nada más feo,
0: sí, ya... Y, y Catwoman tenía nueve vidas porque siempre, ah, sí, sí. siempre que se moría revivía sí, y pero... pues la historia es que, que este el pingüino quiere venganza contra la ciudad verdad porque 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 pues porque lo abandonaron entonces llega este empresario que se llama Max Shrek. obvia es...
3: referencia a este el Nosferatu
0: así es y pues resulta que es este Christopher Walken que yo fíjese cuando estaba chavillo y se me había olvidado mencionar que esta se me había olvidado mencionar que esta película es la perfecta película de Navidad porque pasa en Navidad. También. La puedes ver en Halloween y la puedes ver en Navidad y para las dos funciona. Y Entonces, salió en verano. Así es. <ríe> o sea, nomás no la puedes ver en primavera, ¿verdad? No. Pues... <ríe> y resulta que pues este tipo es un empresario corrupto que tiene un plan con la ciudad, pero pues resulta que el pingüino le gana le dice, pues mira, o me ayudas o te incrimino, y aparte él se, se aprovecha del pingüino porque dice, pues, necesito influencia en la política y pues puedo usar a este tipo para posicionarlo y volverlo alcalde y controlarlo y ese es el plan del pingüino, pero pues, resulta que también ahí interviene Catwoman que es la secretaria de este, de este empresario, y de la nada se, se la comen los gatos y se convierte en Catwoman, y pues ahí está Batman también ahí metido en todo, ¿verdad? que, que resulta que el plan de Catwoman es matar a Batman en un principio y, y ahí según va avanzando la historia Ya se vuelve más el pingüino O sea, nunca entendí las, las motivaciones de estos personajes Creo que, que me pasó igual que con las de Spider-Man ¿Se acuerdan que con Spider-Man nunca encontramos las motivaciones de los personajes? <risa> sí Acá también ¿O cómo ves? ¿Tú, Charlie, qué opinas?
4: Pues, híjoles, es que no, no le encontré tampoco eh, la motivación. De repente, hay cosas que nada más tienes que disfrutar y no preguntarte mucho. Claro, lo ¿no? Que te iba a decir.
3: Es la <risas> definición de esta película. ¿Cómo obtuvo el guasón, digo, el pingüino los 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 planos del Batimóvil? De, ¿De dónde se lo robó? Dice que se lo robó, pero ¿de dónde? Se ah, por ahí se aparentemente hay una escena borrada que no o una escena que nunca filmaron, que nada más sale en la novela, pero o sea, en la película nunca lo explican. ¿Cómo le hace este Bruce Wayne para que un CD se, se pueda escrachear como tornamesa?
0: Oye, sí. Esa <risa> <risa> fue el, el arma poderosísima con la que Batman derrotó al pingüino, fue con un CD. <risa> ah. Entonces está ahí está bien es que es Burtoniana no necesitas explicación
3: suceden porque sí por
0: el poder de Tim Burton pero es que aquí chiste... sí
3: le sí le dieron rienda suelta a, a lo que quisiera hacer así y es se nota y se, pero el chiste es que se volvió muy oscura sí aparte una de las no, no, nadie mencionaba una de las principales diferencias que este Batman sí mata Ah, claro. ¿Sí? Quema un tipo con el cañón del... Con
0: el, con el propulsor y luego otro lo mete con una bomba. Y nadie dice nada. Ah, pero si Superman le, le quiebra el cuello a alguien, todo, todo mundo pierde la cabeza, ¿verdad? Exacto. <risa> Incluso el güey que le cortó el cuello digo, ah, bueno, ese. Entonces, Entonces, así sucede en esa Batman Return. Y pues, ¿algo más que quieran agregar de esta película? ¿Qué les, ¿Qué les pareció en su momento? Nadie. Bueno, Pues ¿quién o pues...? Sea, pues yo les digo, o sea, o sea yo la disfruto bah. en Navidad y en Halloween. O sea, a mí sí me, me entretiene, pero sigo diciendo que es demasiado Burtoniana.
3: No, es, es, para mí es perfecto. O sea, es de Tim Burton cuando era de mis directores favoritos. En su perfección. Sí. Ahorita ya no. Ahorita ya siento que Tim Burton es como que el Frank Miller del, de los directores. Que de hecho, o sea, oye, que de hecho antes de hacer Batman Returns hizo la de.
0: Edward Scissorhands. Este, exactamente, la del uh -huh. joven manos de tijera. Y o sea, inmediatamente después hizo Ed
3: Wood Ajá, su, su perfección acá su, su época más gloriosa, ¿verdad? Como director Sí, fíjate que yo lo toleré todavía hasta la de Big Eyes Y ya después de ahí ya he hecho pura porquería Que bueno, que por lo menos a mí no me han gustado La de los, el, la de los niños raros eso, no me acuerdo cómo se llama Los X-Men me ah, Esta
1: se me hizo entretenida
3: Miss Peregrine, a mí no, no me gustó de Miss Peregrine, ajá. la de Alicia me, la, la de Alicia creo que es la primera Que dije, esta la odié sí, La no, de... Es, Sacó dos No, pero la segunda no es de él Este, ah. nada más la primera Y luego, ¿cuál? La de Dumbo No, no que, nadie. Creo que está ahí Habrá que ver qué tal está Porque que ahora que va a hacer su debut en televisión Entre comillas La de, con la de Wednesday Adams A ver qué tal
0: Órale Que de hecho La semana pasada que estaba platicando esta de Soho Que salía ahí Terran Sam Que era este Ah, sí, Sod el, Sod también sale en esa de Calaca, en la de... Esta Miss Peregrine era el abuelo, el abuelo del ah, chavito, sí. él era sí. Zo también Porque se acuerdan que estábamos platicando que dije, no hombre, sale un chorro de películas Ahí sale claro. en la, Pris Priscila, la reina del desierto Ahí salen varias, entonces sí, sí. Pero Ah, sí, salen o
3: sea, en Star Wars, en The Phantom Menace
0: Sí, era el casillero, el, casiller, eh, ¿no? el que era antes Sí, el primero todos. Entonces, pues ahí está este Batman Returns y, y Burton en su mero punto,
3: ¿verdad? Fíjate así que es. eso de Big Eyes, Big Guys también a mí sí me gustó mucho. A mí también, o sea, por eso te digo, me gustó, pero fue la última que puedo decir que me haya gustado de él. Y
1: esa ni parece de Burton. Ah, era lo que iba a decir.
3: <risa> sí, nada más una escena así que, que está como que tiene un, tiene un sueño, está medio alucinado, sí, está más o menos el estilo burtoniano, pero, pero sí, o sea, fuera de eso no.
0: Bueno, y entonces acá pues termina de hacer Batman Returns y ya estaba planeando la Batman 3. Y como dices, iba a meter a Robin y, y, y como dijiste, también iba a meter Dicen que iba a meter al espantapájaros Al acertijo Y a dos caras Iba a ser ah, Billy Williams este, Como dice Robin Williams Yo había escuchado que Robin Williams iba a ser el espantapájaros
3: No, yo había escuchado que el acertijo Y el acertijo, creo que sí habían, sí habían Pensado siempre en Jim Carrey no, uh, Jim Carrey pensaron cuando les brillaron los ojitos con dólares cuando en el 94 hizo tres películas super mega taquilleras. Ajá, pero por yo, ejemplo, pero si yo...
0: vuelvo a lo mismo, ¿a quién hubieras puesto tú del acertijo en aquel entonces? Ay,
3: híjole, no sé, o sea, es que sí, Robin Williams, no hay de otra. ¿Quién que... más? Ajá. A mí Robin Williams me hubiera gustado de Hugo Strange. Ay, pero que a él ni quien lo conozca.
4: Sí, por eso. <risa> Entonces, Decían también en esas épocas que uno de los candidatos para, para interpretar al acertijo al Riddler era Dustin Hoffman.
0: Dustin Hoffman, no me lo... Bueno, es que tendría que ser no, un, no un acertijo muy diferente. Más serio, no, no,
3: no, no lo veo sí. como, como Riddler. Sí.
0: Es que fíjate que ahorita que estuve leyendo las primeras apariciones del Riddler, del acertijo me doy cuenta que él nunca... Es que el, el, la realidad... ...que todos sabemos que nunca ha sido un villano físico... ...entonces sí. este... ...Jim Carrey pues por eso era así... ...o sea... ...era un pelele... ...en pocas palabras... ...entonces a quién más podías poner para un acertijo... ...serio... ...o sea cómo iba a ser... ...cómo iba a ser una amenaza... ...o sea... ...es que es lo que yo noto en este nuevo acertijo... ...por eso se van por el lado como del terrorismo... ...o sea si, si te lo imaginas en un plano de terrorista actual... ...pero así de pelele no... ...no creo que exista otra versión... ...o sea... Tenía que ser un comediante, no Mira, podía ser otro.
3: Aquí, aquí estoy checando che 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 así como cheque eh, Sí, Robin Williams definitivamente estaba en, ya, ya en discusiones para hacer este, Riddler. Uh -huh. Y otras eh, otras opciones, ahí te va. ¿Sabes? No no estaba considerado, pero el que quería ser Riddler, un tal... A ver, déjame ver si lo puedo pronunciar bien. Michal Jackson. Ah, Michael Jackson. Ah, órale, ¿en serio? <risa> Si sí, Michael Jackson quería ser el Riddler Otros considerados fueron John Malkovich Fíjate que lo veo a John Malkovich Sí, lo veo como Riddler todavía Brad Durif de joven, todavía Sí, el, el Chucky Este... ¿Quién más? Kelsey Grammer Este... Fraser, que bueno, después sí. fue, la, fue la bestia Mickey Dolenz de los Monkeys, en serio, no mames Matthew, Matthew Broderick, fíjate que tiene un algo que Oye, yo sí, Matthew creo Broderick que sí quedado este El, un Twitter más nercillo, más, un Twitter más como tú dices, menos físico, más nerd más, no sé, este, Phil Hartman Steve Martin, Adam Sa Adam Sandler ¿no? <risa> <Rob> <risa> <risa> Adam Sandler y Rob Schneider Aquí dice, este? ah, Mark Hamill estuvo a punto, pero tuvo que, que rechazarlo por pues, cu cuestiones del contrato. Y pero, creo que ya. Pero Mark Hamill, su, su Trickster, pues es como una combinación ah, del Joker sí, sí.
0: Y, y el acertijo.
3: Definitivamente. Entonces, pero bueno, sí. está muy interesante. Nunca, nunca había visto. El, o sea, yo se ve de Robin Williams, pero de todos esos que mencionan aquí, nunca había escuchado. El que más me agradó fue este Matthew Broderick. Matthew Brody, yo también sí lo veía como, lo vería como él Y aquí estoy viendo también alternativas de, de, de dos caras, ¿se las menciono? A ver, dale Bueno, obviamente este, iba a ser Billy de Williams desde el, el principio Pero este antes de Tommy Lee Jones estuvieron considerados Al Pacino Clint Al Pacino tal, tal vez, tal vez sí lo... no sé este, Clint Eastwood, él no creo nice. pero, Bueno, Martin Sheen, el papá de Charlie este William Dafoe, ay... Tal vez. Nicolas Cage, yo creo que ese sí. Ajá. Y, ah, y Robert De Niro. Híjole. Ah, Fíjate men... que a ninguno, a ninguno lo veo como dos caras. No sé, yo me iba más <ríe> tal vez con William Defoe, pero es que... Pero bueno, y... depende. Es que depende qué interpretación de, de dos caras, porque la neta, la neta... Tommy Lee Jones lo interpretó como el Joker, o, perdón, como el guasón. <risa> pues también Kim Carrey Pues sí, pero bueno. Yo trato todavía de olvidar a Tommy Lee Jones. A ver, una pregunta. ¿Sí estamos hablando ya de Batman Forever? O? Sí, Batman Forever. <risa> ok, porque es que no no lo, no lo mencionaste, pero... Ajá. Bueno, es que
0: apenas iba a mencionar lo que... Sí, perdón, pero... Eh, estábamos en lo que renuncia Tim Burton, ¿verdad? ¿Renuncia ah. a Tim Burton? O más bien ya se sale y se sale también Michael Keaton. Porque no estaba Burton, de hecho él sí dijo que porque ya no estaba Burton Y pues quieren sacar Batman 3 y contratan a ese genio Joel Schumacher y, Bueno, <ríe> Yo ahorita voy, ahorita mira voy a platicar algo
3: Ajá. A John Schumacher te la acepto como el, el, el director de Los Boys, es sí. una de mis películas de vampiros favoritas Pero de en cuenta de ahí, lo que había hecho en aquel entonces, o sea, una ver, opción que... viable, de Los Boys Ah bueno, sí, por eso en ese sentido sí, pero, o sea, es que tenía una buena carrera, hasta, fue Ajá. hasta Batman que, que lo pusieron en ridículo, que quedó en ridículo pues Ajá pero fíjate que yo rescato todavía a Batman Batman Forever, o sea, a mí me gusta mm, Sí, sí, está bien, estoy de acuerdo Fue la que le regó todavía Ya, ya más fue la, la que sigue Pero Batman oh, Forever sí, sí te la ahorita, paso Ahorita
0: voy a platicar varias cosas bien interesantes pas, fíjate, pas, Porque sí. la volví a ver, pero por ejemplo No sé, ahí les va otro dato curioso Como se fue, ya tenían planeado Que Chase Meridian Que es el personaje que se inventaron Para hacer el interés de Bruce Wayne En esta tercera película Iba ah. a ser René Russo Ah, sí mi, mi amor platónico alias la mamá de Thor <ríe> Todavía oh, se me hace
3: muy Ah, oh, pero en ese, entonces, en ese entonces todavía estaba joven y atlética como en Arma Mortal 3 A mí todavía me hace, se me hace muy guapa, es mi fantasía René Russo <ríe> Así como la mamá de Thor,
0: la mamá de Loki <ríe> <¿verdad>? <ríe> Mi hijo Loki Y resulta entonces que como se sale Michael Keaton Dice, no, no, va a ser Val Kilmer, búscate una más joven Porque ya se veía, o sea, no se veía mal pero ya se veía más grande. O sea, para Val Kilmer se veía demasiado grande. Ah, Pero,
3: tal vez, tal vez.
0: Sí, o sea, y por eso se buscaron a... Se buscaron a... a esta Nicole Kidman, ¿verdad? Que. Oh. Pues sí. Sí, y estaba que, aceptable. En aquel entonces, entonces pues ya le toca... A Nicole Kidman ser esta, esta, este personaje nuevo. Y pues Val Kilmer
3: le toca... Ser Batman, ¿verdad? Le toca ser Bruce Wayne. Pero aquí tengo las alternativas, te las digo. A ver... ¿O las tienes tú por ahí? No, no, dime, dime. Mira, antes de, bueno, eh, de Val Kilmer, eh, también estaba interesado, eh, estaban interesados en Keanu Reeves, que siento que no, estaba muy joven en ese entonces. Ahorita, ahorita tal vez, Alec Baldwin y William Baldwin, Dean Kane, que después sería Superman, <risa> Tom Hanks, que definitivamente no lo veo como Batman, Kurt Russell, yo creo que sí. sí, sí, sí. hubiera sido un buen Batman, Kurt Russell pero bueno también se, es otro que también se conformó de que su hijo llegó a ser superhéroe uh -huh. era, él era el fue el nuevo capitán el, el América en sí era Joe ah bueno pero Cruz Russell también llegó a ser superhéroe en la de Sky High ah sí es cierto era el, sí, sí, sí. el mero mero verdad sí, su... sí. no me acuerdo cómo se llamaba Ultraman no es este Ralph Fiennes Daniel Day Lewis y Johnny Depp
0: <risa> Johnny Depp imagínatelo
3: no <risa> como Batman no pues le tocó a Val Kilmer verdad Sí, según porque lo vio en Tombstone pero a, a mí no no este especialmente bueno como Batman todavía pasa pero como Bruce Wayne sí se me hizo de, demasiado diferente a, a Michael Keaton sí,
1: sí a, a mí luego luego me brincó de que fuera rubio
3: y
0: este, y aparte tiene los ojos azules sí, cuando sí. lo ves así como Batman que hasta los ojos los tiene ahí sombreados el ahí re, resaltan demasiado los ojos o sea ah.
3: Oye, ahorita, eh, hablando de eso ahorita, eh, ahora que volviste a ver Batman Forever, no, cuál Batman Returns, ¿Sí te das cuenta cuando se quita la capucha al final? sí, claro, de los ojos, ¿Qué, qué tiene, que cuando le está diciendo a Selina, no que no, este, eh, no creo que le está diciendo el final que está a punto de matar a Max Shrek, que se, cuando se quita la capucha la capucha, de repente ya no tiene, ah, los, ya no los, tiene los ojos sombreros. de negro. Exacto.
0: No es que es la magia de Batman. ¿Sí?
3: Eh, bueno, es que es como, como dice Charlie Son esas cosas que hay que disfrutar nada más y ya Exactamente, es que es la película burtoniana Acuérdate eh,
0: sí, sí, Fíjense que ahorita que volví a ver Batman Forever Lo primero que me resalta es Esos asquerosos eh, efectos especiales Generados por computadoras de, de mediados de los noventas ah, por... Hay una eh. parte donde Cuando cuando empieza la película Que está en la escena del dos caras Llega Batman así que Que llega ahí y todavía ¿Hay ¿Al ejercicios? banco? Sí, llega así como que cayendo del cielo o algo así, y, y se ve bien falso, o sea, pues con efectos de los noventas por computadora. Sí. Pues y, sí. Y, y luego se, se va en el helicóptero con, cuando están cargando la bóveda que se va ahí, también ahí se sí. ven bien falsos los efectos especiales. Pero pues hay que entender que eran los de la época, ¿verdad? O sea, a, ahí quisieron innovar en ese aspecto, pero también hay que tomar en cuenta que, que todo lo de Tim Burton o la mayoría eran efectos prácticos sets construidos y, y las escenas del bati, del batimóvil, las escenas del de, de batiavión y todos esos eran este, miniaturas o eran modelos, ¿verdad? Y acá no, sí. acá quisieron meter efecto por computadora y pues ahí salió ese ese resultado. Ustedes qué opinan de Batman Forever.
1: ¿Tú, Oye, Charly? Ya tiene rato que no la ah, veo.
0: Ya tiene rato que tú la que no la ves, pues sí,
1: quédate con y... ese recuerdo. Sí, porque Ajá. pero pero sí lo que yo me acuerdo o sea, desde, de, desde aquel tiempo sí tuve broncas. Por lo que te digo del Kilmer que no, 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 me, no me convenció como Bruce Wayne. Uh -huh. Y luego este pues también lo de los villanos. Me, me es más, para empezar, me acuerdo que o sea, el, el dos caras aparece ya. O sea, ya así como dos caras. Eh, cuando yo ah. estaba esperando que dieran su historia, ¿no? Su origen, así como nos mostraron al Joker y al pingüino y a la túvela y sale y así ya, como ya. que bien
3: rápido en un, un noticiero, así como sí, así. Sí, sí, estaba, ya estaba
1: ahí este, asaltando un barco, no sé qué estaba haciendo ya. ya no, estaba. no, no, o
3: sea, la, sale la escena de donde le avientan el ácido, pero nada más así como en una escena en, el notic en un noticiero, así bien rápido. El origen, pues.
1: Sí, y eso, y eso sí dije, no, no, o, o sea, que como, culpaba pues, a Batman. Y, y y sí, es más, y sí me acuerdo que el este pues yo sí estaba emocionado por ver a Jim Carrey porque pues, este, a mí se me habían gustado las de Ice Ventura y todas esas no
3: sí igual era pero panes,
1: pero pues sí o sea como que no o sea no fue suficiente no <risa> en ese momento no la, la película no, no, no me llenó
0: sí o sea es que de hecho la motivación de la motivación de dos caras es becarse de Batman el, el verdadero villano que tiene su origen así como en la como vimos en la anterior en las anteriores es, es, el, es el acertijo. Que ¿Ves cómo empieza? Que es el clásico Pelele, que trabaja para Industrias Wayne y tiene una idea. Y entonces es fanático de los, de los acertijos. y tiene, ¿Se acuerdan que hasta tiene su, su máquina tipo. Quisiera ser grande? ¿Se acuerdan? El, ah, sí, sí, ¿Es el sí. acertijo? Ah, sí, sí. <risa> sí. Y de ahí se inspira para hacer su traje. Pero luego le manda ahí los acertijos a, a Bruce Wayne y no sabe qué onda con esos acertijos. Entonces, eh, pero. Ahí les van, ahorita que decías eso de dos caras, no sé si ustedes sabían que en esa que en esa película tiene un montón de escenas eliminadas. Ya están diciendo que, que querían sacar el, el Schumacher Cut. ¡Ay, por favor! <risa> Pero hace cuenta que tiene unas escenas eliminadas que yo me di cuenta que sí tienen que ver mucho con la trama. O sea, tiene unos recortes bien gachos. Porque, por ejemplo, es hay una escena al principio, supuestamente, donde se escapa dos caras de la cárcel. Entonces ahí menciona que, que culpa a Batman, entonces pues ahí ya entiendo. O sea, no lo necesitas, ya sabes después que, que, que culpa a Batman, ¿verdad? Queda muy claro. Pero hay una subtrama de Bruce Wayne que le empieza a platicar a, a la doctora, a la Nicole Kidman, que tiene pesadillas. En la película nomás le menciona, tengo pesadillas y sueño con un libro. Y eso no te lo dejan muy claro, pero tiene que ver con, con estas escenas eliminadas de que supuestamente hay un diario del papá, un diario del papá de, de Thomas Wayne, que lo empieza a leer Bruce y se, se empieza a dar cuenta, o él se culpa se, da, se culpa de la muerte. O sea, que el papá escribió, Bruce quiere ir al cine hoy. Y fue la última lo último que escribió, o sea, que por culpa de él, fueron al cine y los mataron. Entonces, eso es parte de, de, del, del plot, pero está recortado. Y de hecho, sí hay varias partes donde le menciona que ni, se, ni siquiera se entienden en esas escenas está platicando con Nicole Kidman que los, y le dice, no, es que tú tienes unos traumas con la muerte de tus padres que no has resuelto, y de hecho sí, sí se nota mucho que están recortadas esas escenas de, que fueron eliminadas en la película, o que lo hicieron supuestamente para bajarle el tiempo y también para que no fuera tan oscura como la anterior, y pues yo creo que sí le, sí le afectó a la película, yo creo que hubiera quedado mejor con esas escenas pero pues ni modo, pues sí pues sí ¿Tú cómo ves, Charlie? Batman Forever.
4: Pues yo creo me, yo me quedo con las ayudantas de, de dos caras, ¿eh? Yo creo que fue lo mejor.
3: <risa> una era Drew Barrymore, ¿no? Sí, Drew Barrymore. En su época que su carrera estaba ah, por los ah. suelos.
1: Órale, Ni lo bueno, recuerdo. Sí, es la, 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 la buena, para que
3: me entiendan. Porque está la buena y la mala. ¿Y quién era la otra? ¿No era... Ah,
1: Mather? No, David,
3: David Mazar se llama. Ya para sea. Yo creo que le he visto en películas de terror, por eso me acuerdo Ajá, entonces te das de cuenta no, que pues, yo, Se
4: veía bien bonita y se veía chula Como ella sola, bien dulce
0: Ándale, bien pues que era la buena Y pues ¿Sí? te das de cuenta que el chiste del, del acertijo es que es el Que construyó este aparato Que genera, ¿qué? Como que te conecta A la televisión o algo así the box Que nada que ver con los Google Ads ¿Verdad?
3: O sea <risa> <risa> Es como una realidad virtual
0: Y que quiere vender pues es la idea que...
3: Está raro que, o sea, como que te, te transmite la señal directa al cerebro de la televisión. Sí. Pero a la vez te está quitando de la información de la mente. Ajá.
0: Y este se vuelve como un adicto a la información. Quiere saberlo todo. Se vuelve, se vuelve así como, como qué personaje se vuelve prácticamente así como que alguien que tienes sed de conocimiento. Metron. Ándale también o oh. Pues sí, o sea, se vuelve ese tipo de personaje que, que quiere todo, ¿verdad? Quiere saberlo todo, muy muy al, al acertijo, ¿verdad? Que quiere resolver todo. Entonces ya resulta que pues se, se junta con dos caras porque le dicen, mira, tú me ayudas a, a juntar dinero para lanzar mi producto y tú te vas a vengar de Batman. Y está la famosa escena del circo, que tienen que ir al circo de caridad, y ahí están los, los Flying Graysons que ahí está pues Chris O'Donnell, ¿verdad? Que lo escogieron para que fuera... El nuevo
3: Dick Grayson, ¿verdad? El nuevo Robin, después de deshacerse de este mm. otro. ¿Puedo mencionar algunas alternativas que tenían pensadas? Mira, Mira, Leonardo DiCaprio. Ah, esa sí me la o sea, sabía. Ah, eh. Matt Damon, Corey Haim <risas> y Corey Feldman, obviamente. No podía los dos.
1: estar uno sin los... otro. Bueno, Siempre obviamente no el casting. No, y bueno, no,
3: no, no. Sí. Mark Wahlberg, cuando era Mark y Mark todavía. Este. A ver, Ewan McGregor, también cuando estaba muy chévito. Jude Law. Y un, este, este, ¿quién sabe quién será? Un tal Christian Bale oh, <risa> Como Robin Pero eh, él, él también empezó su carrera De, de chavito, Christian Bale sí. Así que ya era actor en su entonces pero, no, pero pues, yo creo
0: que quedó bien incluso O'Donnell quedó Ahí. bien
3: grandote, o sea ya se supone
0: que tenía que ser un niño no, tampoco, porque no es, es irreal que un niño combate el crimen
3: eh, no, sí, especialmente las de Batman, de, pues, bien realistas y,
0: sobre y más
3: un hombre vestido de murciélago, es irreal sí, pero aparte su, su origen aquí es igual que el, bueno, que el ya llegaremos después su origen es de que descubre el secreto de Batman y sin entrenar ni nada nada más porque sabía columpiarse de las Trapecios, ya vamos a competir. No,
0: y sabía secar la ropa bien padre. <ríe> vuelve a ver la película. <ríe>
3: bueno, sí, sí me acuerdo
0: de <ríe> eso. Y resulta que, pues, se vuelve el protegido, ¿verdad? Y, y tiene esa escena donde anda con unos ponquetos, así como tipo. Bien de moda va lo neón. Y, y, y ahí ya le pide a Bruce que sea su compañero, pero él no quiere. Y se roba el carro. Se roba el carro y va con los ponquetos. Entonces ya, pues resulta que, que él se quiere vengar de dos caras porque fue el asesino de su, de su familia. Que de hecho do, dos caras ya mató a los, a los padres de, de tres Robins. Mira, en, en Batman Forever ya? mata a los padres de Dick Grayson.
3: Ah, sí, cierto.
0: En, en los cómics fue el de Jason Todd. Y en la serie animada no existe Jason Todd, es Tim Drake. Uh -huh. Pero es una combinación de Jason Todd y Tim Drake. Entonces ahí mata al papá de Tim Drake. Órale. Entonces ya mató a los, tres, a los tres papás de los tres Robins. Entonces pues ahí ya se, se quiere vengar y pues se juntan los, los dos plots Y ya pues tenemos esa escena legendaria de donde ya por fin lo acepta y le dice No necesito un amigo, un compañero, ¿eh? y se dan la mano y van, van, eh, y, van. Mamá, eh. y por aire o por tierra, por qué no por ambos, ¿eh? así se van en la lancha y en el avión Que Tommy Lee Jones y y, este, y Jim Carrey bien patéticos con sus Imitaciones del Guasón, ¿verdad? O sea, sí. creo que
3: es el puto más flaco de esa película, los villanos.
0: O sea, están bien risibles los dos.
3: Sí, qué bueno que solucionaron ese problema en la siguiente, ¿verdad?
0: Ah, claro. Pero,
3: pero ahí les voy un dato curioso,
0: fíjense. Cuando, ahorita que estaba viendo Batman, Eter, eh, Batman Eternamente, el Batman Forever, me, me quedé, estaba pensando, ah, esta es la de Schumacher, ¿verdad? Pues debe de uh -huh. haber aquí alguna escena tipo Schumacher. No creo, o sea, hasta eso está buena. O sea, la recordaba muy bien y las escenas me parecían aceptables para la época. Pero luego, cuando está la escena del circo, cuando uh -huh. están los Flying Graysons, este, está el presentador del circo, ¿va? Y, y dice: No, que okay, aquí llegan los Flying Graysons y van a hacer el salto de la muerte. Tambores, ¿va? Y, y, y salen dos vatos hipermamados. Sin camisa, y, y, y en vez de... ¿Se acuerdan del vato aceitoso con el saxofón en The Lost Boys? Ah, claro. <ríe> salen, salen dos vatos aceitosos. No están aceitosos, están pintados de bronce en el abdomen. Ah, no sé, <ríe> <ríe> Ultramamados y, y empiezan a, to a tocar el tambor y se, se escucha el tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Y yo dije, ah, órale, este... Así le gusta a Joel Schumacher, ¿verdad? Ese es su estereotipo. ¿va? Siempre tiene que salir unos veces. Sí. Igual, que, igual que en The Lost Boys, el mato aceitoso del saxofón. Entonces, pues ahí ya sale esa parte, ¿verdad? Y pues ya cuando resulta al final que derrota al acertijo, ¿verdad? Con otro acertijo. Y le destruye la maquinita. Y, y se vuelve loco. Y ya se salva de, de su identidad. Porque descubrió su identidad. Y ahí termina la trilogía de... De Batman, ¿verdad? De los noventas. Ya después pues, nos pasamos al, hasta el 2005, ¿verdad? No hubo películas de Batman.
3: No, ya. Se acabaron todas. Hubo un sueño
0: guajiro por ahí, ¿verdad? Pero
3: no, no. <risa>
0: Con Arnold Schwarzenegger y Uma Thurman.
3: Sí, va, vamos a hablar de esa. No, yo creo que no. Eh, quiere, bueno, ¿quieres mencionar más, algo? Para yo nada más quería decir, este, porque estaba checando, eh, nada más eh, interesantes alternativas de Mr. Freeze que tenían pensadas. A ver. Antes de Schwarzenegger... Ed Harris, Anton, An no, sí. Anthony Hopkins y al que yo sí le hubiera ido definitivamente, Patrick Stewart como Mr. Freeze. Mr. Freeze. Mm -hmm. a, a Patrick es que, Stewart sí lo le veo como el Mr. Freeze de, por ejemplo, el de, de la serie animada. Pues sí, es que también tienes que tomar en cuenta que, que Mr.
0: Freeze, ahora sí pasando a Batman y Robin, Y si es que podemos rescatar algo de ahí. <risa> no. Es que Pero, pues, eh, toma en cuenta que que Mr. Freeze fue el, si no es que es el
3: personaje que más levantó la serie animada. Ah, sí. Y a, la, y a la vez, la serie de Levantó, Mr. Freeze también. Que ya y lo tengo, me lo olvido. Sí, pues sea, pues... Ah, yo pensé que decías al revés Que Mr. Fritz levantó a la serie animada No, 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 es al revés Ah, o sea, no, sí, sí, no, no Como entonces... dices, estaba en el olvido Sí, sí, no te entendía, pero sí, ya Y pues si tenían que
0: adaptar a otro villano Pues iban a adaptar a ese, ¿verdad? Uh -huh. yo, yo creo que eso fue lo que se les ocurrió Pues a, a, a alguien se le ocurrió la brillante idea De que fuera Arnold Schwarzenegger
1: <ríe> ya sé que... Es que Oye, estaba de moda, ¿no? Bueno. Pues claro Y también Uma Thurman, pues por Pulp Fiction Yo, yo de... De esa película lo único que puedo rescatar En ese momento es que A mí me gustaba mucho Alicia Silver ¿no? Ah, sí, estaba bien guapa me, me, me gustó, no Le quedaba muy bien el traje Ah, sí, <risa> oigan, ¿y cómo olvidar esas secuencias De Joel Schumacher
0: donde el, el Sweet Up, ¿verdad? <risa> Haciendo... ¿El este, qué? No, sweet Up. Ah, cuando se ponen los trajes Sí, sí, sí. sí.
3: Ah, ah, es que ay, eh, Obvio.
0: Oye, este... y este esos, esos planos A la entrepierna y al trasero
4: <risa> Y ¿Sí? a los patitos, ¿no? <risa>
3: <risa> sí, este, este Y después de ahí Iba a salir una llamada Batman Triumphant, pero afortunadamente La cancelaron después del Fracaso de esa, y aquí se supone que iba a salir El Espantapájaros y, y Harley
4: Quinn
0: y,
3: y, y Harley Quinn
0: ¿Tú qué opinas, Charlie, no, de Batman y Robin?
4: No, pues no no, la verdad no Salvo Alicia Silverstone, pero pues para verla, mejor te chutabas un video de Aerosmith, la neta, y no tenías que refinarte dos horas de una de las peores películas que han existido, ¿no? No tenía pies ni cabeza, eh, malísima, un villano Mr. Freeze totalmente desap desaprovechado, porque tanto en la serie animada como en los cómics es un villano digno de respeto, ¿eh? Yo, yo lo pongo como un villano súper interesante, ¿no? Digo, ahí en las tramas de Detective cómics y de Batman le dan muy buen, muy buen manejo a él, este es pues un villano totalmente desaprovechado, ¿no? El vein de Tom Hardy, pues también malísimo, ¿no? Penoso totalmente. Uma Thurman, este parecía Drag Queen, ¿no? Como que no, de repente parecía que, que de ahí se inspiraron para hacer el Desde Gallola,
1: ¿no? Ándale.
3: Vein de Tom Hardy es hasta en. Sí, era
1: lo decir, ese vein de Tom Hardy. Ese era el vein de, de un don nadie
0: Ándale que, 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 ¿No se acuerdan que el doctor el doctor Que, que convierte a Bane en Bane Y que mata a otra que se muere Y revive, ¿verdad? La Poison ah, Ivy ah, ah, la, ¿Era eh? el, el Flor Floronic eh, Man? Eh, ah, sí es cierto, era Jason Woodrow Sí No, pero el actor De, eso de hecho
4: también salió un rapero, ¿no? Creo que salió el que cantaba la de Gunsta Paradise Este, Julio, algo así, ¿no? Julio, ¿dónde? Sí, salió? ¿dónde? Salió
3: no me acuerdo. una
4: película hizo un cameo. Este, la idea es que él después se convirtiera en el espantapájaros, pero pues no tomaban no contaba con las astucias de Schumacher que iba a sepultar la franquicia para siempre.
0: Oye, pero te, les decía, el profesor, ese sí es cierto, es Jason Woodrow, pero el actor es Lionel Luthor, el de Smallville.
3: Ah, sí es cierto, ya me acordé. es este Ah, se me fue el nombre de sí, es.
0: No, ese es este... No, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero sí es el Lionel Utor. Y este, pero no, acuérdense el, el cameo más importante de la historia de Batman? ¿Cómo olvidar la batitarjeta de crédito? ¡Ay, no! <ríe> y que menciona a Superman, hay una parte donde dice, por eso Superman trabaja solo.
4: <ríe>
0: mm. y, y George Clooney, ¿verdad? O sea, ustedes, fíjense que a mí George Clooney me gusta como Bruce, como Bruce Wayne, o lo que platicábamos ahorita de charlie Sheen, como la pantalla de lo que se supone que tiene que ser Bruce Wayne. Ya, yeah, eh. el Playboy. Pero fuera sí, es... de eso, no le respeto nada.
3: Mira, yo... Con, yo uh, George Clooney, oh, bueno, lo conocía de... de yeah. ER, pero cuando... Después de verlo en la de... From Dust Till Dawn, y que dijeron que él iba a ser Batman, dije, no, que era perfecto, mejor que... Eh. que Val Kilmer, <risas> después de... From Dust Till Dawn, y no, hombre. Es que no era George Clooney, es el director. Sí, claro. Y pues e, ya. Y ya, pues sí. Y
0: este... ¿Qué más? Eh, hay, había otro punto ahí de esa película, el... El tema de, ahorita que estaba hablando de George Clooney No, pues ya se me olvidó, tan tan irrelevante es que ya se me olvidó el punto Sí Pero sí, pues así, ahí se sepultó la franquicia Como dices, iba a haber otra de los espantapájaros Pero pues esas ideas las guardaron casi
3: 10 años Bueno, no, como 7 años Ah, oye, este, y a, hablando del caso ahorita que me acuerdo También tenía una, no, de hecho una prometida, ¿no? Que sale como en dos escenas y se olvidan de ella y era Ah, una, que es una, Julie Madison Una modelo
0: Sí, la, la primera novia de Bruce Wayne en los cómics. Oye, ya me acordé, iba a hablar de Alfred.
3: Ah, Alfred, sí, que se andaba... Y ahí
0: muriendo. la trama es de Alfred, que se está muriendo de una enfermedad. <risa> que, pero pobre pobre Alfred, ni lo habían pelado en las otras películas. Creo que, creo que ese es el, el punto que, que no me gusta de... Ya en general, hablando de las cuatro películas como una franquicia que no respetan los personajes secundarios. O sea, wow. siempre, se, siempre se están centrando en el personaje principal Bruce Wayne y los villanos.
3: Pues que querías que. Bueno, sí es cierto. O sea, en las de Nolan por lo menos sí le dieron más protagonismo a, a el comisionado Alfred Gordon. Y al comisionado Gordon. Aquí eran ay, genéricos, digamos, en estos. Sí, o sea,
0: es un señor gordito sí. el comisionado Gordon que nomás,
3: Tú puedes, Batman, échale gana.
4: <risa>
0: Sí. <risa> y, y Alfred nomás está ahí para, bueno, Alfred ahí está también nomás para hacer un comentario gracioso, ¿verdad? De, 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 de la situación. ¿Qué quiere que le invente a la señorita, señor señor Wayne, Master Wayne, pero o así de que le dice Selina Kyle, este, invéntate un soneto, invéntate algo y dile, "No, Alfred." Y y bueno, también en la de también tiene cierto punto de apoyo en la de Batman eternamente con, con, este, con Chris O'Donnell, cuando le explica de, de por qué se llama Robbie, ¿no? O sea, por el casco que tenía de la moto. Pero fuera de eso no había tenido desarrollo el de personaje hasta esta donde de la nada se sacan un recuerdo de cuando era niño George Clooney, que Alfred lo. ahí estuvo con él y todo eso, y ya se, se acordó de Alfred, ¿verdad? Pero fuera de eso no. Oh, okay. y, pues, Oye, ahí quedó.
3: y como dato curioso también, este, ya, ya chequé, eh, no me acordaba, el Bane... Era un luchador que se llamaba Jeep Swenson, que murió el mismo año que salió la película de Batman y Robin, yo creo que de vergüenza.
0: Órale. <risa> Oigan, ¿y cuál, era el, ¿y cuál era el plan de Mr. Freeze?
3: ¿Congelar el mundo? Es, no tenía sentido eso, o sea, Mr. <risa> Freeze quería congelar el mundo y Uma Thurman quería este, plantar, bueno, que las plantas dominaran, o sea, no era compatible sus dos planes. André. Y estaban juntos, no tiene sentido. Ay, no, pero
0: bueno, y ahí terminó... <risa> De morir la franquicia de Batman. ¿Con, ¿Con cuáles se quedan?
3: No, pues yo creo que con la de Returns, Batman Returns. más. ¿Tú, Charlie? Más...
4: Sí, se me da que el sí, ya La sí de fue. Batman Returns es muy buena, muy atractiva.
1: Uh -huh. ¿Tú, Calaca? Sí, este, pues como ya no he vuelto a ver la de Batman Returns, pues ahorita con la primera.
0: <risa> no, yo sí me quedo con la trilogía, así tal cual. Aunque Val Kilmer sea el más madreado, pero yo creo que sí cierran bien, o sea, ya hay... Ya bueno, Batman y Robin, muchas gracias. Así que como ven, el así terminamos nuestro especial de Batman de los noventas. Pues sí, que bueno,
3: ¿Ajá? pues o sea, este, serán lo que sean, pero sí, digamos, cambiaron el rumbo de las películas de superhéroes. Porque hasta a, a, bueno, no no completamente, porque todavía después de estas tuvimos porquerías como Steel.
1: Ajá.
3: Pero sí, o sea, fue fue las que demostraron que las películas de superhéroes sí sí podían ser un éxito comercial si les metías más lana.
0: Así es. Y pues lo volvería a hacer años
3: después, ¿verdad? O sea, Batman nuevamente lo volvería a hacer años después. Ay, volver... Batman lo volviste
0: a hacer. Sí, lo vol... oye, lo volvería a hacer años después, volvería a darle un giro, pero de otra forma, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver en nuestro siguiente episodio. Y lo vamos a revisar en el, a la misma batiora, en el mismo Vaticanal, ¿verdad? Okay. Pero la próxima semana. Bueno, algo más que quieran agregar. Eh, no, ya no. Tuyen eh,
3: tus redes para que sí. te escuchen. Ay, otra vez. Es y ya vez. dale que escuchen otros capítulos donde salgo porque bueno pues está bueno pues chequen ahí en este Facebook en la cápsula muda que es el programa de terror donde generalmente soy nomás yo eh, de reseñas de películas y series este el club de cine mudo con donde estoy con los nuevos mudos que es un foro abierto a cualquiera que quiera integrarse pero que me pida el, el, el este la, el, la invitación por privado porque ya ya no lo vuelvo a poner público desde la última vez que entró aquel tipo medio high y Sí. ¿Neta? Sí, en serio, antes decía no, sí, pase cualquiera y, y entraron otros dos tipos medio sospechosos que los quité antes de que enseñaran partes privadas ¿Neta? Sí, y ya mejor quedamos Ya nada más por invitación, o sea, por o alguien sea, de confianza conocido Así que igual ustedes cuando quieran están invitados De ahí pongo los avisos de que va vamos a hacer reunión por el Zoom
0: sí. Yo tengo una duda, ¿y reaccionan en vivo a esos tipos? Eh, ¿Cómo? O sea, cuando te das cuenta que hacen eso, reaccionan los, los otros,
3: así hacen comentarios o algo. Este, pues, en es, bueno, eh, con el cuate este que andaba medio high, así de plano, y si no me dijo después, no, es que me tomé no sé cuántas pastillas de no sé qué tanto, y sí, estaba medio raro, ya no lo quise quitar, o sea, pero estaba haciendo sus comentarios medio que o sea, que qué pedo nosotros aquí no que sí la película está muy él güey no y, y el burro no sé qué y qué pedo y este que nada más interrumpía por no sé? bueno pero no, no 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 mejor ya por Por invitaciones pero ustedes cuando quieran los tres están invitados este cuando 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 quieran ahí caerle, aunque sea a saludar. Va. Y aparte, ahorita ya regresó el Playlist Mudo, que está, este es el programa de música. Ahorita estoy haciendo una serie de especiales este de, de 1992. Agarré un año casi casi al azar para pintar un cuadro sónico de que, cómo era la música en ese año. Pero sí, estoy metiendo ahí temas variados: de que de, va a haber de grunge, que de funk. Y cosas así, música de películas, etcétera Así es, el place mudo, la cápsula muda y el Club de Cine Mudo. Está en Facebook y en Evox y en YouTube.
0: Órale, ya quedó. Bueno, ahí sí. para que te escuchen. Muy bien, entonces, si no hay nada más, estuvimos yo Eternamente. Charlie Cobo Pot. Y la
2: calaca Clooney. Y nos vemos la próxima semana.